0: XSFM입니다. I, D,
1: W, K 핫컷!
0: 그 알실의 요승균 피 d 입니다 XSFM이 뽑은 올해의 게임은 게이머들 그리고 21세기를 살아가 하는 모든 땡땡주의자들의 이야기를 모아놓은 작품입니다. 2020년 12월 3번째 주에 그것은 알기 신타를 시작합니다. 지구상의 청취자 여러분 한주 어떻게 보내셨습니까? 북방구는 최악의 시기를 보내고 있습니다. 저희들도 마찬가지이고요.
2: 윤세민 리터가 어, 추위를 뚫고 출근해 있고요. 네 안녕하십니까. 날이 정말 추워요. 아마 이 방송 업로드 날까지는 추울 것 같더라고요. 그렇습니다. 환경을 걱정하는 입장에서 오히려
0: 다행이라고 느껴질 지경입니다. 작년에는 이렇게 추운 날이 하루도 없었거든요. 지난 겨울에는. 2 0 1 8년은 되게 추웠고요. 게다가 좀 걱정스러웠던 것이 11월이 작년만큼 따뜻했기 때문에 네. 어떡하지? 어떡하지? 왜냐면은그 따뜻했던 겨울 때문에 해충이 어마어마하게 몰려드는 여름을 우리가 경험을 했잖아요. 네. 올 12월은 다행히 조금 추울 것 같습니다. 하지만 어, 당장 인류에게 당면한 입장에서 봤을 때는 추운 게 좋은 게 아니죠. 최대한 어떤 형태의 집에 살고 계시든 종종 사람들하고 안 만나는 타이밍에 문을 좀 열어두시고요. 그렇죠. 예.
2: 그래도 아직 한강은 안 얼었네요.
0: 그렇습니다. 왜냐하면 저 겉에부터 천천히 열어야 돼가지고 갑자기 확 어, 얼잖아. 한강은 오랫동안 추워 얼죠. 네. 예. 1월에 얼면 저희가 보고 말씀드릴게요. 그것은 아기 싫다는 실천하는 사람들을 위한 노트북 한국 레노버 독일산 맥주 용모로 만든 데일리 라이트 맥주 용모 비오틴 정치사회 전문 책 구독 서비스 마키아벨리의 편지 이탈리아의 성우 케이라 파스티 체리아에서 도와주고 있습니다 오늘의 에피소드는 이 모든 광고주들을 다 아우를 수 있어요 누워가지고 레노버 노트북을 들고 마키아벨리의 편지에서나 팔법한 책들에 나오는 내용을 하는 게임을 네. 내용이 나오는 게임을 빠네토네를 뜯어먹으면서
2: 플레이하면 좋아요 그래서 만든 방송인가요? 그렇죠. 그리고 뭐 누워있으나 뭐
0: 서있으나 어차피 뭐 없긴 마찬가지니까
2: 데일리아이맥주뭐비
0: 뷰티는 드셔야 되고
3: 아 이건 좀 어거지다
1: 이번 연말 사랑하는 사람을 위한 최고의 선물 레노버 노트북 액세스몰에서 특가로 사고 특별한 혜택까지 더해지면 올 한해를 마법같이 마무리할 수 있는 방법 지금 액세스몰에서 확인해보세요
3: maestro p a s t i c e r e la pasticceria
2: 출근 전에 빵도로 챙겨 먹고 나가니까 맛있고 속도 든든하니까 너무 좋던데. 그치 천연 재료로 만들어진 빵이라 부대끼는 것도 없고 참 좋더라고. 이렇게 식탁 위에 계속 놔둬도 되는 거야? 어 그렇게 보관하는 거야 이탈리아 전통 방식인 천연 발효로 만들어서 상원에 둬야 더 맛있어 방부제 들어간 거 아니야? 방부제는커녕 그은한 이스트도 안 쓴다고 이탈리아에서도 파티에서나 올린다는 고급 음식을 매일 아침 먹을 수 있는 건 우리 동네에서 우리밖에 없을걸? 아무나 만들
3: 수 있는 빵 같진 않아 당신의 식탁은 매일같이 특별한 날 이탈리아에서 온 케이크 라 파스티체리아
2: 라파스티 체리아 광고입니다. 네, 파티는 없어도 연말엔 라파스티 체리아입니다. 크리스마스 앤 굿바이 2020 할인과 경품 행사를 진행합니다. 이게 참
0: 일회성 소모품이잖아요, 먹을 거는. 그런데도 불구하고 가격이 좀 나가서 장만할 때 마음을 먹어야 되는 물건들 중 하나죠. 그렇죠. 그럼에도 불구하고 기꺼이 포거나 사시는 청취자
2: 여러분, 할인입니다. 제 개인적으로 이라파스티 체리아는 선물용으로 한 번도 실패한 적이 없어요. 우와 하는 반응을 저한테 보여줬다는 거죠 어, 많은 구매자 여러분들도 그렇습니다 누구 생일 때 써서 실패한 적이 없어요 그렇죠 네. 기본 할인은 12% 할인이 들어가고요 음. 여기에 패키지로 구매하시면 추가로 2% 할인이 더 들어갑니다 한번
0: 실패한 적 있어요 요파시 300회였나? 네그이시 300회였나 때 어, 라파스티체리아에서 3kg짜리 빤도로를
2: 만들어주겠다고 <웃음> 아 <웃음> 그때 저기 뭐야 이 앞에 놓을만한 거대한 빵상을 만들어주겠다고 했었죠 <웃음> 네. 그걸 이제 불을
0: 피워가지고 그러니까 촛불꼰다고 말하기도 좀 레벨이 안 맞죠 불 피워가지고 어떻게 하라고 그랬는데
2: 그거를 다 같이 나눠먹으라는 아이디어도 나왔던 것 같은데 그죠 근데 무대 위에서 먹을 거 올려놓으면 안 되거든요
0: <웃음> 행사장에서는 할수 없기 때문에 실패했던 경험 기억이 있네요 하지만 아직 가끔 떠올라요 3kg짜리는 어떤 맛일까
2: <웃음> 나중에 리미티드 에디션으로 나오는 일은 없었으면 바랍니다 그렇습니다 크리스마스 구매고객 전원에게 데코픽을 증정합니다 어 이런 사행성은 요즘 저희 몰에 있는 광고들 사이에서 유행을 하고 있어요 그렇습니다 점점 더 지갑을 열고 있어요 그렇습니다 50번째 주문 고객에게는 카카오 휴대용 배터리를 드리고요 아마 프렌즈 중 하나처럼 생겼겠죠 100번째 주문 고객에게는 무선 키보드 마우스 세트를 드립니다 음. 기종은 랜덤 지급이라고 합니다 로지텍이었으면 좋겠네요. 그러니까 구린 게 나올 수도 있고 네. 로지텍이나 MS가 나올 수도 있고 200번째 주문 고객에게는 무선 블루투스 헤드셋을 증정을 하는데 어떤
0: 거 줄지 보겠습니다. 왜냐하면 제가 이라파스 체리아와 유관한 기업 중에 이걸 다루는 회사가 있다는 걸 알고 있거든요. 아 그래요? 돈이란게 그렇게 얽혀 있어요. 그래서 좋은 걸
2: 드릴 수 있을 거예요. 받으시는 분이 후기를 좀 알려주셨으면 좋겠어요.
0: 그거 부탁드립니다. 네.
2: 크리스마스 판매 한정으로 판매하던 쇼콜라토는 이번 시즌에는 없습니다. 이유가 있습니다. 왜냐하면 코로나로 인해서 여러 거래처 사정에 다양한 사정이 생겼어요. 음. 그래서 초콜릿 가격을 맞추는 게 불가능해졌습니다.
0: 그렇습니다. 참고로 올 여름에 그것 때문에 이 비슷한 이유로 김치 사는 데좀 고생하셨죠. 저희들도 공급하는 데좀 어려움이 있었고요. 음. 배추값 조절하느라고. 그렇죠. 그 예.
2: 반드로와 밀라네제를 쿠키와 함께 구매 가능한 패키지를 신설을 했습니다. 그렇습니다. 패키지의 경우 2% 할인이 들어가겠네요.
0: 적당히 수분이 들어가 있는데도 맛이 이상해지지 않는 쿠키를 먹는 일은
2: 쉬운 일이 아닙니다. 그렇죠. 여러분 상상을 해보십시오. 어, 올 겨울에는 집에서 이따만한 빵을 먹으면서 네. 테레비만 보고 있어도 누가 욕하지 않아요. 그럼요. 칭찬을 하면 했죠. 네. 네 그런 겨울입니다. 그리고 체중 조절 걱정하시는 여러분 밖에 안 나가니까 술안 드시죠? 좀 드셨대요. 어 그러네요. 차라리, 그니까, 러 우리가 연말에 때 먹는 폭탄이랑 연말에가 아니지. 송년회때 네. 먹는 폭탄이랑 비교를 하면은. 그리고 지금 이 세상에, 요즘
0: 세상에, 내 앞에 있는 화면이 없습니까? 뭐, 요가 매트가 없습니까? 홈트하고 먹고, 홈트하고
2: 먹고 하는 겁니다. 그렇죠. 여러분의 링핏도 놀고 있을 걸 제가 알고 있습니다. 뉴스 라운드업. 히스토리 인더메이킹. 뉴스 라운드업입니다. 14일 구글이 1시간 정도 먹통이 됐었습니다 구글과 관련된 모든 서비스에 영향이 있었습니다 그렇습니다 내부 스토리지 할당량의 문제가 있었다고 하는데요 음. 그래서 먹통사태가 일어나기 4일 전에 시행됐던 넷플릭스 법의 첫 적용 대상이 되었습니다.
0: 우연히 잘 맞아 들어갔습니다.
2: 일명 넷플릭스 법은 이용자 수 100만명 이상이거나 트래픽의 1% 이상을 차지하는 부가통신사업자가 서비스 안정수단을 확보하고 문제 발생 시 이용자의 요구사항을 처리할 수 있는 수단을 확보하도록 정하고 있는 법입니다. 또한 서비스 이용장애가 4시간이 넘으면 손해배상 관련 사항을 고지해야 합니다. 현재는 구글, 넷플릭스 페이스북, 네이버, 카카오가 이 법의 적용을 받고 있습니다.
0: 이 뉴스가 제 예상보다도 많이 메이저 언론의 헤드라인에 걸려서 놀랐습니다. 옛날이면 은 트위터에서 누가 몇 마디 마디 하고 지나갈 일을. 한국 국민들에게 유튜브가 끼치는 영향력이 그만큼 절대적이라는 얘기겠죠. 그렇죠. 세상에 구글이? 그렇죠. 예. 이용자 100만 트래픽 1% 기준을 넘을 수 있는 기업은 많지 않습니다. 이용자 100만을 넘을 수 있는 기업은 많지요. 하지만 트래픽 1%는 사실상 해당 업계의 독과점 기업이라는 해석이 가능합니다. 네. 일부 커뮤니티 사이트를 제외하고요. 그리고 4시간이 넘으면 서비스 중단 대응을 해야 되고 알려드린 에디터가 알려드린 대로 손해배상 관련 사항을 고지해야 한다는 말은 손해배상을 해야 한다는 얘기를 그 선결과제로 가지고 있습니다.
2: 네, 그러니까 유료 회원들이 있으니까요.
0: 그 후하게 들릴 수도 있어요. 4시간 다운 안된 이번 상황 같은 건 어떻게 하냐라고 말할 수도 있지만 저는 입법하면서 두루뭉술하지 않게 4시간이라고 정확히 명시해놓은 점은 아주 마음에 듭니다. 음. 국내에서 흔히 보기 힘들었던 트렌드의 법입니다. 다음 보시죠.
2: 14일 민주당의 성형결연이 남북관계발전법 관련 필리버스터에서 미국은 5천 개가 넘는 핵무기를 가지고 있으면서 북한과 이란한테 어떻게 핵무기를 가지지 말라고 할 수가 있냐고 발언한 바 있습니다. 제양 군인회에서는이 발언을 두고 성명서를 통해 한미동맹을 폄훼하고 해치는 망언은 국방력을 약화시키는 반국가적 행위라고 기탄했습니다
0: 그렇습니다 어, 생각보다 이 사람들이 이즘에 별로 어떠어떠한 주의에 별로 영향을 받지 않는다는 사실을 보여주는 사건이라 소개를 해드립니다 제양 군인회는 새누리당 시절에 댓글 공작에 참여한 사실이 밝혀졌던 적이 있어요 근데 대체 제양 군인회가 무슨 로비를 어떻게 한 건지 이걸 저는 흔히 역로비라고 부르는데
2: 역로비요? 네 정치권으로부터
0: 돈을 뜯어내는 로비가 있어요 음. 이후 자유한국당 시절에 원내에서 재향군인에는 해도 너무하다는 얘기를 들었었어요 너무 뜯어간다 예. 네, 보수야당하고 잠시나마 손절을 했던 적이 있었습니다 오. 이번에 들으셨다시피 이 필리버스터를 준비 안된 정치인더러 하라고 하면 머릿속에 있는 온갖 꺼내면안 되는 소리들이 나오는 현상이 생기죠 그렇죠 그런 현상을 다룬 게임을 잠시 후 얘기해 볼 건데요. (웃음) 송영길 의원은 어, 인천 지역 인민노련 출신입니다. 여기는 PD 계열의 뿌리 있죠. 젊은 시절에 PD로 운동한 사람이 할수 있는 말 중에 그나마 가장 과격한 말을 했어요. 그리고 또 어떤 측면에서는 NL이 봤을 때는 공평한 발언을 했어요. (웃음) 문제는 새누리당하고 함께 있었을 때는 지난 회기에서는 남한 핵무장론까지도 이야기하던 제양군인의 같은 사람들이 이런 반응을 하는데 아무 거리낌이 없다는 겁니다. 정반대에서 말을 하고 있거든요. 어, 생각이 바뀌는 건 죄가 아니죠. 저는 재향군인의 입장에서는 이쪽의 발언이 훨씬 나은 것 같습니다. 적어도 이런 말을 하면 한동안 남한 핵무장론 같은 얘기는 안할거 아니에요. 지금의 보수야당의 가장 걱정하는 지점이 그거거든요. 누가 들을까 봐 핵무장론 <웃음> 이야기하는
2: 걸.
0: 요즘 제가 국회를 가도 많은 방들을 돌아다녀보지 않았는데 지난번 회기 때는 정말 무서웠거든요. 자유한국당 방방마다 다 핵무장 스티커가 붙어있습니다.
2: 그런 다음에 그거 이제 이거, 이거 말도 안 되는 거구나. 이게 접자 이런 다음에도 개개인 단속이 안 돼가지고 산발적으로 행무장 문이 터져 나왔잖아요.
0: 외신 기자들은 그걸 본다는 거거든요. 그 스티커를. 네. 여튼
2: 미국의 해치펀드 <웃음> 화이트박스 어드바이저스가 LG그룹의 계열 분리를 반대한다는 내용의 서한을 보냈습니다. 화이트박스는 LG의 계열 분리 계획이 가족 승계 문제를 해결하기 위해서 소액조주들을 희생시키는 계획이라고 지적했습니다. 많은 말입니다. 화이트박스는 LG 지분의 1% 정도를 보유하고 있습니다. 네. 그리고 LG 총수 일가는 지분의 46%를 갖고 있습니다. LG는
0: 오너의 입장에서 보았을 때는 지배구조가 아주 튼튼합니다.
2: 의결권이 3%로 제한됐을 때 사실 가장 피를 흘릴만한 기업이죠. 그렇습니다. LG는 지난달에 신규 지지회사를 설립해서 LG 상사와 LG 하우시스 등 다섯 개의 계열사를 분리하고 구본모 LG 고문원을 사내이사로 내정하는 계획을 이사회에서 결의한 바 있습니다. 그렇습니다. 그러니까 계열 분리를 한다는 겁니다. 네. 파이낸셜 타임즈는 영국의 파이낸셜 타임즈요. 네. 우리나라도 에 있죠. 반대서한 내용을 보도하면서 한국의 대가족이 운영하는 이른바 재벌의 따옴표가 붙어있는 이유는 이게 우리나라 해외에서도 재벌이라고 부르기 때문이죠. 재벌. 한국의 대가족이 운영하는 이른바 재벌들 사이에서는 창업자나 회장이 숨진 뒤에 자식들을 위해서 일부 계열사를 분리하는 것이 일반적이라고 보도했습니다.
0: 한 줄로 보도해야 되니까 이렇게밖에 소개할 수가 없는데요. 그 동네 독자들을 위해서 실제로는 더 자세한 다른 사정이 있다는 걸 우리들은 알잖아요. LG 입장에서 봅시다. 다른 재벌 대비 훌륭한 전통이라고 믿는 가치입니다. 조용한 계열사 분리. 다른 재벌들처럼 막 난이 나고 시끄럽게 해서 뉴스에 많이 오르내리면 그 틈을 타서 아첨을 잘하는 사람 위주로 빠르게 승진한다는 단점이 있습니다. 이런 문제가 상당히 적다는 측면에서 LG와 GS 내부에서는 자부심을 갖고 있을 겁니다. 가장 본인들이 훌륭하게 잘했다고 믿는 사례는 LG와 GS의 분리죠. 한국을 모르는 시장 자본주의의 입장에서 봤을 때는 여전히 이상한 짓입니다. 왜냐하면 주주의 이익을 자연스럽게 깎아먹으니까요. 이 헤지펀드는 어차피 자기 지분으로 할수 있는 일이 없습니다. 1%에 지나지 않으니까요. 하지만 그룹 내에 일가의 충신들이 보았을 때는 이런 헤지펀드가 1%짜리 헤지펀드가 깃발을 들어서 다른 주주들을 설득하기 시작하면 어떡하지? 하는 일말의 공포가 있을 겁니다. 그래서 몇몇 언론사의 데스크들과 이야기를 나눴을 거고요. 제가 아는 바에 의하면 그렇죠. 센스 없는 데스크들은 아이고 구시일가가 큰일 났나 보다. 어떡하지? 보도에 나서야지 해서 알려줬습니다. 네. 그 전까지는 아주 조용히 진행되다가. 그래도 저는 LG는 조용히 넘어가고 싶을 거라고 생각합니다. 다만 어, 신식으로 얘기해야 죠 관련 주식을 시장 자본주의자 입장에서 얘기해야 죠 관련 주식을 갖고 계셨던 분들 중에 모르셨던 분들이 계시면 참고하십시오.
2: 음. 다음 보시죠. 민주노총의 차기 위원장을 뽑는 10기 임원선거가 오늘부터 결선 투표를 시작합니다. 여러분이 듣고 계신 오늘부터입니다. 네. 17일 오늘부터입니다. 네. 1차 투표에서 기호 3번 양경수, 윤택근, 전종덕 후보 조가 1위를 하고요. 네. 기호 1번에 김상구 박민숙, 황병래 조가 2위를 했는데요. 위원장, 부위원장,
0: 사무총장 폐업입니다
2: 네. 네. 과반 득표가 나오지 않아서 결선 투표를 치르게 되었습니다.
0: 그렇습니다. 오랫동안 복부스려 왔는지 그 연맹의 연맹 소, 선거 소개를 보니까 대통령 선거 다음으로 큰 선거라고 하는데 제가 찌질하잖아요. 어 지역적 커버리지로 보면 국회의원 비례대표 선거가 더 크죠.
2: <웃음> 혹은 동일하죠.
0: 선거 인수로 따주면 광역자치단체장 선거들이 보통 더 크죠.
2: <웃음> 그... 세종, 제주, 제외. 그것까지 알아보시는데 시간 얼마 걸리셨어요?
0: 15초. <웃음> 움직일 수 있는 비용으로는 일부 농축, 임협장, 조합장 선거가 더 큽니다. 맹비 그렇게 비싸지 않아요. 음. 뒤집어서 말하면 거기 비교할 만큼 큰 선거죠. <웃음> 네. 근데 맹비를 내시면서도 모르시던 분들이 계세요. <웃음> 잊지 말고 들어가 주셨으면 합니다. 이, 왜냐면 하 최근에 어떤 알만한 분한테 지금이 선거냐는 반문을 받고 제가 놀라가지고 드리는 말씀입니다. 자기 노조에서는, 그 뭐냐, 임단협도 많이 다, 참, 다 참여하고 이런 임원인데도 불구하고 음. 지금이 선거냐고 물어보시는 거예요. 1차 투표 끝났습니다. 네. 그리고 민주노총 직선제 사상 가장 높은 투표율이 나왔습니다. 제가 알기로 65%에 달합니다. 네. 65%에 안 되는 걸로 알고 있어요. 그리고 홍보물들을 보면 이 사람들 홍보물 만드는 패턴이 보통 그렇기 때문에 구분 안잘안 되는 얘기만들만 나와 있어요. 하나는 대화, 하나는 투쟁 안쪽에 열어보면 다 똑같은 얘기하고 있거든요. <웃음> 만 최저 임금 만원 뭐뭐 블라 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 홍보물의 이제 첫 페이지에만 나오는 단 한마디 사회적 대화 참여가 알파이자 오메가입니다. 2위를 한 김상구 후보조가 사회적 대화에 참여한다는 캠프고요. 1위 후보조가 총연맹 내부의 견해를 대표합니다. 네. 어, 그 외의 디테일은 인터뷰 등을 참조하시길 바랍니다. 민주노총 임원선거는 때로 멀리서 보면 트위터의 역할극 같습니다. 아는 사람은 엄청 잘 알아가지고 말을 짧게 하면 혼나요. 음. 근데 모르는 사람은 관심이 없어가지고 말하면 안 들어요. 하지만 지금보다 많은 분들이 관심을 가져서 연맹이라는 도구를 잘 써주시면 좋겠습니다. 맹비는 계속 내신단 말이에요?
2: 네. 네, 저는 가장 비슷한 게 대학교 총학세장 선거랑 가장 비슷한 것 같아요
0: 민주노총 내부에서도 이것을 깨기 위한 노력을 많이 한단 말이에요 어, 21세기 들어서는 여기저기 고속도로에도 붙여놓고 포스터 많이 걸거든요
2: 참고 많이 하십시오 저희가 변하지 않는다는 문제 지적도 많이 했는데
3: 관심이 많아지면 변하죠 그럼요. 관심도 관심이지만 저는 이제 회사 다닐 때이 민주노총 소속 사업장에서 노조 일을 좀 했었거든요. 직선제 네. 음. 첫회를 이제 노조 일을 하면서 만났었고 음. 그때 제일 많이 느낀 거는 플랫폼의 부재예요. 그러니까 이 민주노총에서 이런 선거를 한다가 미디어에서 다뤄지지 않는다라는 게 네. 현장에서 이 선거 있어 좀 투표 좀 해봐. 근데 그래서 뭐 어느 쪽을 찍으면 되는 거야라는 질문이 들어올 때 네. 이걸 뭐라고 설명해야 될지 나도 모르겠는 거죠.
2: 그럼 저희는 이거 데센도 해야 되나요? 아니요. 힘들어요.
0: 늦었어요.
3: (웃음) 그리고 정보가 너무, 저희, 저희 입장에서는 정보가 너무. 예. 생각보다 현실에서는 또 굉장히 어려운 면이 있다. 이제 그런 생각이 좀 많이 들었었어요. 그렇습니다. 그,
0: 제가, 다른 바쁜 일이 아니었으면은, 후보 캠프들을 좀 모으실까를 생각을 했는데, 음. 네, 뒤늦은 얘기입니다. 죄송합니다. 네. 여튼,
2: 마지막입니다. 국정감사 데이터센트럴에서 전해드린 내용의 후속입니다. 서울시가 쓰레기소각시설 입지선정 절차를 시작했습니다
0: 네, 어, 서울지방의 청취자 여러분들께 혹은
2: 인천지방의 청취자 여러분들께 중요한 뉴스입니다 경기지역까지도요 네, 어, 서울시의 일단 목표는 바로 파묻는 직매립을 안 하겠다는 게 목표입니다 네. 그리고 15일 광역자원회소시설의 입지선정위원회가 출범하면서 첫 회의를 열었습니다
0: 관련된 과가 아닌 다른 과에서 이것을 쳐다보는 30년 된 공무원은 그런 말을 합니다 아니 마지막으로 쓰레기를 쌓았을 때 나온 게 난지도의 산이다 네. 어떻게 하려고 그러냐 거기에 대한 답변이 필요한 거예요 주요 단어는 지금 에디터가 읽어드린 것 중에서 소각입니다 소각 매립은 아주 옛날부터 땅 낭비의 개념이죠 이 역할을 한번 하고 끝나는 땅이 있다는 전제가 필요하죠 네. 그게 지금까지 실제로 진심은 그렇지 않았겠지만 서울이 인천을 대해왔던 방식이고요 어, 서울이 그럴 수는 없어요 땅 낭비할 땅이 어디 어요이 이야기는 요 현재까지 업계가 만들어낸 최신 기술이 주인공입니다. 어, 도심의 소각장을 설치를 해도 주민의 건강의 문제를 아직까지 발견하지 않은 소각장들이 유럽에 덜어 있습니다. 네. 그리고 이 기술은 국내 업체들도 개발하고 있습니다. 다만 아직 국내에 판 적이 없을 뿐이에요. 주로 해외 장사를 하고
2: 있죠. 그렇죠. 그리고 네. 이제 현재까지로는 이제 뭐 앞으로... 부지를 선정해서 어떤 시설이 들어올냐에 따라 달라지는데 지금은 이제 소각할 분량보다 너무 많은 쓰레기가 나오고 있기 때문에 네, 네 향후에 이제 이게 서울시가 어떤 계획을 가지고 있는지는 관심 있게 지켜봐야 합니다.
0: 어, 땅이 없을 것 같고 아무 준비 안 했을 것 같지만 제가 아는 바에 의하면 서울시 의회에서도 간선로 주변에 입지 후보들을 상당히 많이 준비해 놓은 것으로 알고 있습니다. 음. 장기적으로는요, 서울이 소각장을 주민들 건강에 문제가 없이 도입을 성공적으로 하면 이후에 다른 대도시들한테 레퍼런스가 되겠죠. 네. 여기까지 전해 드렸습니다.
1: XSFM입니다.
0: 하드코 여보세요? 데일리 라이트 맥주 효모 드셔 보셨다고요?
1: 네. 비슷한 다른 회사 제품도 먹어 봤는데요. 분말이라 역하고 먹기가 많이 불편했거든요. 이거 먹고 나서 우리 남편은 글쎄 이마선을 따라서 자. 잠... 야야. 끊어. 끊어.
2: 야끌어아 통화 연결이 고르지 못하네요 들을 말씀은 아직 많이 남아있는데 아쉽습니다 말할 수 없는 고민 직접 확인해보세요 데일리라이트 맥주 혐오
1: 매달 집으로 배송되는 이달의 책 독서의 깊이를 더해줄 가이드북 특강 독서 모임 강좌 할인권까지 정치발전소가 제공하는 정치사회 전문서적 구독 서비스 마키아벨리의 편지 경치발전소와 엑세스몰에서 구독하실 수 있습니다.
0: 고정코너가 너무 많아진 것 같아요. 너무 뭐, 많아요. 뭘, 뭘 없애지? 1월 1일에 어, 비상시구 대책회의 걸 없앨까? <웃음> 근데 그건 아 뭐. <웃음> 근데 너 오니까 다 구질을 해요. <웃음> 2020년 게임오브더이어 시간입니다. 그 우리가 이제 그 게임 언론으로서 많은 것들을 갖추고 있으면 좋겠는데 선정 위원이 한 명밖에 없습니다. (웃음) (웃음) 선정 위원단 중에 이경혁 위원장을 모셨습니다.
3: 아니 안녕하세요 위원장 이경혁입니다.
0: 2020년 게임 오브 더 이어는 이 게임 오브 더 이어는 보통 이 시간을 끌지 않습니다. 빨리 집계해서 빨리 발표됩니다. 여러가지 분야에서 사실상 아 그러니까 그 저희들이 뽑은거 말고 보통의 이제 미디어들이 뽑아놓은 것을 보면 압도적으로 라스트 오브 스 파트 2가 예. 거의 지배한 평단에서는 예. 한 해가 되었고요 전세계적으로 보았을 때. 그 외에는 인디게임 가운데서는 이 슈퍼 자이언트의 하데스
3: 아 훌륭하죠. 어,
0: 그리고 이 매해 평론가들의 이 머릿속을 해집어놓는 닌텐도의 작품들 가운데서 <웃음> 애니멀 크로싱 네. 혹은 모뭐 여봐요 동물의 숲 음. 그리고 어, 모바일에서는 단연 어몽어스 아. 4,400원짜리 게임 <웃음> 네. 그리고 서커펀치의 고스트 오브 스시마 음. 같은 작품이 있었고요. 어, 국내의 팬들이 가장 많이 만났을 작품으로는 아무래도 파이널 판타지 세븐 리메이크
2: 그렇죠. 음.
0: 사실은 라스트 오브스 파트 2가 없었으면, 예. 이것이 올해의 게임이라고 가장 많이 선정되지 않았을까 싶고, 음. 북미와 유럽의 팬들, 저를 비롯해서, 저는 거기 안 삽니다만. <웃음> 근데, 왜
2: 저를 비롯해요?
0: 아, 의견이 같다? 네. 그, 가장 아름다운 폭력 게임이죠. 연, 그, 인류가 낳은 아,
2: 모탈 컴뱃이요.
0: 둠 이터널. 본인 출연작. 사랑과 믿음과 소망, 둠의 제일은 둠이. <웃음> <웃음> 고린둠 전서에요 <웃음> 그리고 뭐모탈 컴뱃 11 이런 작품들이 있었습니다. 그런데 어, 저희들은 또 한국어 사용자를 위주로 서비스하는 거 아니겠어요? 플랫폼이? 그렇죠. 한국어 사용자들에게 올해 소개된 게임들 예. 가운데서 작년에 가장 강력한
3: 인디게임들 가운데서 올해의 게임 후보였던 작품을 예. 들고 오셨습니다. 훌륭한 소개네요. 예. 정말 올해도 그러니까 GOTY를 뽑으라고 하면 어, 너무 괜찮은 게임들이 많았습니다. 또 한편으로는 실망스러운 게임도 많았지만 저는 가장 실망스러운 게임을 얘기하라면 올해는 삼국지 14 얘기를 안할수 없었다. 음. 아또 그렇게 만들었느냐. 지금 토탈어 삼국이 나왔는데도 네. 그렇게 만드는 바람에 굉장히 짜증이 났고 이게 이제 개인적인 소감이었고. 고웨이는 되게 안타까운 레거시 회사가 되어가고 있어요. 예, 사람들의 네. 반응이 그래요. 이제 너는 삼국지 안 만들어도 된다. 음. <웃음> 계속 14처럼 만들어라. 그게 이제 마치 NBA 라이브가 2K 스포츠에게 권력을 넘겨주던
0: 시절이 떠오르더라고요 아, 누구나 같은 소재로 게임을 만들 수 있는데 꼭 브랜드가 위는
3: 아니다 네, 네. 네 어~ 게다가 뭐 성지 14에 또 불안, 어, 불행한 안불 얘기를 더하자면 그~ 파워키트가 업 최근에 나왔습니다. 네. 어떤 날 나왔냐면 사이버 펑크 2077 발맨날 나왔어요. 음~ 언급도 안 됩니다. <웃음> 네. <웃음> 참야 어떻게 이렇게 됐나 싶은 안타까움과 함께 이제 오늘 이야기를 좀시작해볼까 아~ 하는데. 그
2: 말씀 하시니까 잊고 있던 일이 생각났네요. 뭐요 네. 사이버 펑크 하기요. <웃음> 아.
3: 게이머들에게는
0: 2020년 12월은 사이버 펑크 2077의 시즌인데 음. 지금 그거 하느라 다들 정신없으시죠? 네. 아, 그런데 저희들은, 게이머들을 위한 시간이라기보단 오늘 시간은,
3: 네. 빨갱이들을 위한. <웃음> 혹은 그, 빨갱이들을 네네. 싫어하는 사람들, 혹은 민족주의자들을 위한, 이런 시간이에요. 네. 아, 저는 이 방송에 나오면서, 이제, GOTY가 갑자기 지금 고정 코너가 됐는데, 네. 어, 게임 하는 사람들보다는. 사실은... 뭘 갑자기야, 세 번째잖아. 네 번째냐? 네. <웃음> 음. 게임 하는 사람보다는, 게임 잘 모르는데, 어, 재밌게 들을 수 있는 이야기로 선정하는 게 맞다고 생각해요. 그게 그냥, 헤드셋을 쓰고 항상 앉아있는 논팽이들의 입장에서
0: 보았을 때 다룰 만한 게임은 배틀그라운드밖에 없었어요. (웃음) 그 외에는 주로 문학성 위주로 갔네요. 그동안.
2: 아 근데 이 게임은 실제로 평소에 이제 저희 방송 이 파켓문학관 시간에 게임에 관심 없는 사람들은 그냥 흘려가듯이 듣잖아요. 음, 그런 게임이 있구나 없구나 하면서. 근데 이 게임 같은 경우에는 플랫폼도 PC이고 진입장벽도 낮다 보니까 예 게임 평소 안 하셨던 분들도 설치해서
3: 하시면은 괜찮을 것 같더라고요. 네 그래서 음. 오늘 얘기는 뭐딴 때보다도 더좀 그냥. 마치 옆에서 술자리에서 누가 내가 재밌는 게임을 했는데 이런 내용이더라라는 식으로 많이 풀어갈 건데 네. 문제는 뭐냐면 이 텍스트 자체가 굉장히 많은 이야기를 다루고 있다는 거죠. 어마어마합니다. 사실 출시일은 2019년이지만 음. 제가 2020년에 GOTY로 뽑은 건 아까 이야기 나온 대로 이 게임의 정식 한글화가 5해 열렸기 때문입니다.
0: 2019년 가을에 네. 처음으로 공개가 되었고 예. 이 게임이 무슨 내용인지 모르는데도 즐기는 해외의 유저들이 있었어요. 네. 그래서 그걸 타고 그 붕을 타고 놀랍게도 잠시 후에 소개해 주시겠습니다만은 구공산권 국가들에서 먼저 자발적으로 번역이 됩니다. 네. 그리고
3: 이런 이제 자본주의 국가에도 퍼지죠. 우리나라 같은. 한국에서도 이제 해외 평단에서 워낙 이제 2019년 GOTY를 많이 가져가기도 했고 평가가 좋다 보니까 아마추어 번역가들이 또 이제 한글 패치를 준비를 했고 음. 그 패치판이 정식으로 채용이 되면서 올해 초에 마침내 이제 정식 한글판이 나와서 많은 사람들이 즐기게 됐죠. 네. 어, 다른 게임에 비해서 한글 텍스트량이 엄청 많아요. 어지간한 장편 소설 분량의 텍스트량을 가지고 있기 때문에 네. 한글화가 됐다는 게 사실은 이 게임이 어, 한국에 출시되었다라는 이야기로 다시 봐도 동일할 정도이기 때문에 어, 그렇죠. 저는 어, 2020년 GOTY로는 이 얘기를 그할 시에서 할수 있겠다라고 해서 준비를 해왔고 이 게임의 제목은 디스코 엘리시움입니다. 네, 이게
2: 텍스트 양이 너무 방대해서 네. 게임을 하면서 그 태블릿으로 침대에 누워서 하고 싶다는 생각이 들더라고요. 아, 누워서
3: 하면 정말 재밌죠. 네. 네. 그니까
2: 그냥 차분히 책 읽듯이 하고 싶다라는 생각이 들더라고요. 네.
0: 어, 네. 그 게임을 많이 안해 보신 청취자 여러분들 중에 저처럼 어그 터치 스크린이 지원되는
3: 윈도우즈 태블릿을 가지고 계신 분들은 터치 펜만으로 플레이 하실 수 있습니다. 음. 네. 이게 딱 어떤 느낌이면 옛날에 겨울에 그 따뜻한 아랫목에 이불 덮고 엎드려서 귤 까먹으면서 하면 딱 좋은 게임이거든요. 어, 그러니까요. 그런 예.
2: 생각이 계속 들더라고요. 예. 네.
3: 그런 게임이 이제 디스코 엘리시움 요 이름도 좀 생소하고 심지어는 제작사도 생소합니다. 음. 제작사가 북미나 유럽, 일본, 한국이 아니라 에스토니아에 있는 이제 자우미라는 개발사가 만든 롤플레잉 어드벤처예요. ZA-UM 네. 네. 에스토니아에서 게임이 나왔다고 하면 좀 생소하죠. 우리가 에스토니아를 의외로 지도에서 찍기도 어렵습니다. 한국 사람들 입장에서는. 그렇죠. 네. 근데 조금 묶어서 얘기하면 아 아라고 하실 거예요. 여기는 발트 삼국입니다. 네. 발트 삼국 하면 좀 이제 아 아라는 소리가 나올 텐데 라트비아, 에스토니아, 리투아니아 이렇게 세 나라가 들어가는 곳이죠. 북유럽 바로 아래에 있고요. 네. 그리고 겁나 멋진 색깔의 국기를 가지고 있습니다. (웃음) 네. 흰흰 검파. 아. 네. 약간 어, 우리 스튜디오 (웃음) 색깔이죠. 검은색이 들어가 있는 게 아주 멋져요. 예. 네. 요 세나라는 이제 발 유럽에는 약간 그런 게 있죠. 그러니까 삼국 뭐 이런 게 있어요. 그러니까 동양에는 삼국지가 있다면 유럽에는 음. 발트 삼국, 뭐 베네룩스 삼국, 네. 삼국 동맹, 뭐 그렇죠. 추측국도 삼국이잖아요. 또 북유럽 바로 그 위에도 북유럽의 북유럽? 나라도 세 개예요. 예예예. 예. 네. 이렇게 묶이는데 그래서 어, 요세 나라는 그 발트 삼국이란 이름으로 좀 유명합니다. 특히 음. 이제 어, 하츠오바이언 같은 2차 대전 게임 같은 걸 소련으로 해 보면은. 이제 독일이랑 둘이서 야, 너는 폴란드를 먹어 나는 발차상국을 먹을게 이제 이런 독트린들을 채용을 하게 되는데 네. 그러다 보니까 게이머들한테는 더 익숙해지기도 하고 위치가 아까 말씀 주신 대로 북유럽의 다인 아저 북유럽 그 스칸디나비아 반도의 다을랑 음. 말랑한 쪽에 세 나라 정도로 보시면 돼요.
0: 러시아의 입장에서 보았을 때는 유럽 한가운데 있고
3: 부동항을 소유하고 있는 꿀 빠른 나라처럼 그렇죠. 보이는 곳입니다. 네. 스탈린이 괜히 쳐들어간 게 아닙니다. 그때 네. 어, 발트 3국이라는 게 그냥 이제 지리적으로 가까우니까 세 나라라고 하는 수준은 아니고 음. 실제로 약간 국가 블록 같은 형태로 좀 연합이 유지가 되고 있어요. 군사훈련도 그 같이 그렇다고 하고 있고니다그 네. 중에서도 에스토니아는 제일 북쪽 핀란드랑 바다 건너 마주보는 그 자리에 위치를 하고 있어요. 네. 에스토니아의 특산물은 뭐냐? 어 인터넷 전화 스카이프가 여기서 나왔습니다
2: 어, 스카이프의 네. 고향
3: 네, 의외로 IT명가 필이좀 있죠 그러니까 그 대성 스카이프가 대성에서 처음 만든 게 아니에요 <웃음> 네. 아 그게 대성이 붙는구나 <웃음> 네. 에스토니아 겁니다 네. 저는. 이 스카이프의 개발자 중에 한 명은 또 굉장히 고전 게임 개발자로도 유명해요. 스카이로드라는 게임을 기억하시는 청취자가 있을지 모르겠습니다. 음. 그 약간 우주인데 블록 같은 걸 타고 가면서 경주하는 레이싱 게임 같은 거예요. 음. 이거는뭐 아는 사람은 아는 이9 0년대의 나름 인기작인데, 에스토니아에서 이런 게임도 나왔다. 그래서, 어 우리가 에스토니아 게임이라고 해서 굉장히 생뚱맞다라고 얘기할 것은 아니다. 나름의 그 전통이 있다라는 얘기를 좀 먼저 드릴 수 있을 것 같아요. 좋습니다. 네. 그런 에스토니아에서 개발된 디스코 엘리시움이란 건 무슨 게임이냐? 음. 제 장르는 표면적으로 롤플레잉입니다. 롤플레잉이란건 제가 몇번 방송에서 설명을 드렸죠. 이제 자기가 어떤 캐릭터가 돼서 그 캐릭터를 키우고 바꿔 나가면서 이야기를 쭉 따라가는 형식이겠죠. 네. 최초의 팬들 중에 이
0: 게임에 실망했다고 성급하게 말했던 사람들은 이 표면적인 장르 이름에 너무
3: 집착했기 때문입니다. 예, 예. 그... 이 장르명으로 이 게임을 설명할 수 없어요. 예. 요즘 게임은 특히 이제 장르 하나에 구애받지 않아요. 다 이것저것 섞이죠. 이, 그러니까 저는 이걸 어떻게 이 게임을 어떻게 설명하고 싶냐면 장르 구분을 책 쓰면 안 팔릴까봐 게임으로 만들어 놓은 <웃음> 이게 어 텍스트량이 많지만 정말 문학적인 서술로는 책장르입니다 이건 어, 가늠이 안될 거예요 네. 그 게임 특유의 방식이 있고 네. 특히 이제 이런 디스코 엘리시움 류의 게임을 얘기할 때는 RPG보다 CRPG라는 표현을 많이 써요 CRPG 예, C가 왜 붙냐면 컴퓨터 롤플레잉 게임이다 이게 표현. 무슨 소리냐 왜냐하면 이제 롤 플레잉이라는 거는 컴퓨터로 먼저 나온 게 아니라 TRPG, 음. 테이블탑, 그니까 우리가 탁자 위에서 보드 게임처럼 하는 네. 그 던전 앤 드래곤 같은 거 있잖아요. 그렇죠. 그런 게임에서 먼저 나왔는데 음. 그 TRPG의 어떤 정신적 계승을 가져가면서 동시에 그 계산이나 뭐 주사위 굴이나 이런 거를 컴퓨터로 했다. 다시 말해 TRPG의 전통에서 굉장히 가깝게 위치한 이제 롤 플레잉이다라고 얘기할 때 우리가 CRPG라는 표현을 많이 써요.
0: 실제로 이 게임의 그래픽에서는. 어, 주사위를 머릿속에서 굴리는 장면을 상당히 많이 볼수 있습니다. 아, 예, 그렇죠. 이게 아, TRPG를 근간으로 하고 있다는
2: 걸 강조하는
3: 지점입니다. 어뭐 궁금한 거 있어요? 아니까
2: 아니, 그러니까 오히려 CRPG라는 명명이 TRPG에 가까운 컴퓨터 RPG 게임이다라는 의미로 쓰인다는 예, 거예요. 예. 예를
3: 들어 롤플링도 여러 개가 있잖아요. 뭐 네. 티마나 뭐 이제 일본식 뭐 파이널 판타지도 롤플링이잖아요. 그런데 네. 그런 것보다 우리는 TRPG의 계승자라고 얘기할 때는 이제 TRPG가 아닌 CRPG다라고 많이들 표현을 해요. 이게 오, 뭐 공식은 아니고. 신기한 명명이네요. 네 예. 네. 예. 어그 중에서도 이제 디스코엘리시움이라는 게임이 가져가는 이제 게임적 특징으로는 캐릭터 안에 인격. 이라는 개념이 들어와 있다는 겁니다 네. 아니 그런 거 있는 게임들도 덜어 있잖아 아 있죠 근데 그런데 이 게임의 이 인격이라는 거는 우리가 롤플레잉이라고 했을 때 떠오르는 게 있어요 뭔가 파티라고 하죠 음. 아주 쉽게는 전사, 마법사 파티원들이 보조? 우르르 탱딜 예, 그, 힐로 구성되는 그죠
2: <웃음> 네. 그래서 사실 누군가한테 장르가 RPG다 그러면 은아 <웃음> 네. 오크가 나오나보다 라고 <웃음> 생각하는 분들이 많이 있어요 <웃음> 예, 예, 예. 그쵸
0: 그러니까 탱딜 힐을 내가 혼자 한다고 라 생각하면 네. 그 게임을 하고 싶어 할
3: 플레이어는 없을 예. 거예요 하지만 이, 여기서는 혼자 합니다. 이, 이 롤플레잉 게임에 이렇게 동료가 있다는 건 매우 중요한데 이야기의 진행이 개인 혼자 되는 것이 아니라 음. 그 여러 개의 상황을 여러 개의 시선으로 보고 서로 이야기를 나누는 장면이 대부분의 롤플레잉 게임에서 동료들의 대화로 구성이 된단 말이에요.
0: 그렇죠. 네,
3: 적을 만났을 때 적과 싸울 것인가 말 것인가를 혼자 판단하는 게 아니라 동료가 아, 쟤들은 적이 아니야. 음. 내가 나가서 이야기해볼게. 하술 그렇죠. 팔자리가 먼저 앞에서 나가서 이야기를 한단 말입니다. 음. 그런 어떤 내부의 대화를 만들어내는 게 롤플레잉의 동료였단 말이죠. 이것을
0: 가장 생동감 있고 인스턴트하게 극대화시킨 게임이 어몽어스란 말이에요. <웃음> 그러니까 그 개발자도 알수 없는 인격들끼리 네. 파티를 일고 뭔가 하게 만들잖아요. 심지
3: 파티 안에 적도 있고. 그렇죠. 그런데 이 게임은? 이 게임은 이 동료라는 관계를 그 플레이어 안에 있는 인격으로 구현을 해요. 내부 인격. 예. 여기에는 총 24개의 내부 인격이 나타나게 되는데 이거는 뭐 아주 쉽게 설명하면 그렇습니다. 왜 영화 인사이드 아웃이 대표적인데 그렇죠. 그 주인공의 머릿속, 마음속에한 다섯 가지의 감정들이 서로 주인공의 상태를 만들려고 막 옥신각신 하고 있죠. 그렇죠. 또 한국 웹툰 얼마 전에 종료가 됐는데 유미의 세포들 이라는 웹툰에서도 음. 그 주인공이 갖고 있는 여러 감정들이 계속 그 캐릭터화돼서 주인공의 머릿속에서 움직이는 것들을 보여줍니다. 그렇죠. 네. 이거랑 비슷해요. 디스콜레이에 나오는 내부 인격들은 동료, 아, 롤플레잉의 동료이면서 동시에 능력치이기도 하고 또 스킬 수치이기도 해요. 네. 네. 처음에 게임을
2: 시작할 때 캐릭터 선택 같은 게 나올 때 약간 당황스럽게 하잖아요. 예. 그러니까 지성 그리고 감성 네. 그리고 육체파라 그러나 예. 그렇게 해가지고 캐릭터를 설정하라는 거예요. 그래가지고 예. 어뭘 하길래 나한테 이런 걸 요구하는 거지 싶은 생각이 들죠.
0: <웃음> 이걸 한세 번쯤 깨봐야 이해를 할수 있습니다.
2: 제일 처음에 뭐 선택하셨어요? 저는
3: 당연히 이제 지성 아니겠습니까? 전 몸빵.
2: <웃음> <웃음> 다 다르네요. 저는 아 나는 감성적인 사람이지 네. 이러고 감성을 선택했거든요.
3: 원래 그 롤플레잉, 그러니까 CRPG라고 불리는 그 고전적인 롤플레잉 게임들 시작할 때 자기 캐릭터를 만들어요. 네. 그, TRPG도 원래 그 캐릭터 시트에다가 자기 능력치를 배분을 해주거든요. 음. 일정한 수치를 음. 갖고. 그걸 이제 따라가는데 어, 그냥 보통 캐릭터를 만든다그러면뭐 힘이 얼마, 민첩성이 얼마, 지혜가 얼마 이렇게 만들잖아요. 네. 근데 이 게임은 그 수치들이 각각 이야기를 합니다. 그러니까... 예를 들면
0: 이제 저는 처음에 이제 물리적 수단이 최고였단 말이에요 네. 그래서 첫 번째 플레이할 때 모든 걸다 부수고 다녔어요 <웃음> 그래서 스토리를 알 필요도 없고 다 그냥 때리고 다녔을 거말이에요 네. 그때 계속 얘기하죠 제안이나 어, 수사학에서 뭐라고 해요 저한테 네. 그거 그렇게 하지 말고 누구한테 알아볼까? 그러면 이제 어,
3: 물리적 수단이 부술 수 있을 것 같은데 <웃음> <이렇게> <웃음> 다시 제안을 합니다 그정걸 네. 받아들여서
0: 부순다 네. <웃음> 그래서
3: 일종의 내부 회의가 이루어져요 모든 네. 사건과 네. 이벤트마다 네. 지금 말씀하신 대로 어? 여기 뭔가 막혀 있는데 어떻게 하지?라고 하면 이 스물네 개의 스킬이자 인격체들이 머릿 속에서 막 대화를 하는 거예요. 음. 이거는 아까 그 흔적을 더 조사해 보면 될것 같아. 이렇게 논리적으로 얘기하는 내 내부의 모습은 이성이죠. 그렇죠. 근런데 어, 갖고 있는 것 중에 이제 약간 감각적인 뭔가 있어요. 또 이런 애들은 야 뭔가 스산해. 이 문을 열면 되게 위험할 것 같아. 이러는 감으로도 얘기하는 애가 있고. 저는 계속 네. 걔가 이겨요. <웃음>
2: 감성적인
3: 캐릭터 그, 선택했더니 소름과 어스름
0: 감각이. 아, 네, 네. 예, 예. 조심하라고
3: 얘기하죠. 네. 그러면 플레... 그냥 바람이 나한테 그렇게 말해주는데 플레이어는 레벨업을 할 때마다 이제 수치를 올리잖아요. 음. 그럼 이 수치가 단순히 캐릭터가 갖고 있는 능력의 상승만이 아니라 캐릭터 내부의 발언권을 올려주는 역할도 같이 한다는 거예요. 맞아요. 네. 그래서 이 스물네 개가 서로 막별 얘기를 다 합니다. 저는 백과사전을 음. 제일 올려놨는데 음. 얘는 뭐 시시때때로 그저기 똘똘이 스머프처럼 음. 어, 이거는 무슨 상황이고 이건 무슨 <웃음> 상황이고 거의 스피드 외관급의 역할을 하고 맞아요. 계속 자기가 아는 걸 늘어놓죠 네. 백과사전이. 저는 이제 왜냐하면 글을 써야 되면 그런 애가 필요한 거예요. 이 게임의 배경을 다 알아야 되니까 음, 맞아요. 그래서 일부러 1회차에 붙였거든요 음. 그러니까 아주 나중에는 막 거의 스포를 먼저 날리는 듯한 그런 상황까지도 만들어냈는데 약간 이게 기존의 롤플링에서는 동료라는 캐릭터 주인공의 바깥의 사람들과의 대화였는데 음. 그걸 안으로 집어넣어버린 거죠 수치가 곧 인격이 되는 굉장히 독특한 관점을 보여주고 있습니다 네. 개발자가 플레이어한테 물어보는 거예요 네. 너 어차피 이 파티원 다 너잖아 네. 그래서 이 게임이 갖고 있는 되게 독특한 분위기 중에 하나가 대화가 굉장히 많잖아요. 그래서 음. 이 24개가 서로 내 안에서 대화를 하니까 네. 근데 다시 한번 잘 살펴보면 이 게임은 플레이어가 그렇게 말이 많은 캐릭터가 아닙니다. 심지어 성우들이 대사를 읊죠?
0: 네. 어, 저희들이 이 방송을 업데이트한 이 타이밍 중에는 이 자음에서 어, 모든, 성우, 그러니까 모든 대사를 다 성우가 읽은 버전이 나오는 걸로 알고 있어요. 음. 그 에디션이 나와요. 네. 그럼에도 불구하고 처음에 깬 사람도 이거 모르는 것 같더라. 음. 주인공은 목소리가 없습니다.
2: 네.
3: 주인공은 노래 부르는 그 한순간 빼고는 목소리가 네. 없어요. 그러니까 말이 없어요. 사실은 네. 대부분의 대화가 내 눈의 망상이다라고 생각을 하면 되는데 그럼에도 불구하고 그 롤플레잉이 굴려주는 동료들과의 대화라는 게 계속 살아있는 되게 독특한 지점을 만들어 놓고 거기서 이제 이야기를 굴리기 시작을 하는 거죠. 음. 그러면 이제 이 독특한 배경 하에서 어떤 이야기가 굴러가는가를 한번 살펴봅시다. 보죠. 예, 디스코 엘리슘은 롤플레잉이지만 우리가 되게 익숙하게 만나는 그런 롤플레잉의 판타지 배경은 아닙니다. 그리고 어, 분명히 이제 상상의 세계이긴 한데 뭐 엘프가 나오거나 로크가 나오지 않는 어, 답은 일종의 펑크적인 세계관이에요. 네. 그런 속에서 어, 발생한 어떤 살인사건을 추적하는 약 일주일 정도의 여정이 이 이야기의 핵심입니다. 이 게임을 고평가하는 저, 그
0: 평론가들이 감탄하는 지점이 이거죠. 가장 현실적인 반지의 저항 같은 세계관이에요. 네. 그 현실하고
3: 아주 닮았는데 음. 너무 넓고 촘촘한 세계관을 만들어 놓은 거예요. 예. 음. 주인공은 처음에 시작하면 이제 숙취가 덜깬 상태로 호텔 방에서 일어납니다. 바닥에서 자고 있어요. 예. 근데 방은 아주 난장판이고 이제 음. 본인도 막 엉망이에요. 그리고 음. 술을 하도 먹어갖고 기억도 좀 날아갔습니다. 기억을 잃었어요. 예. 어 일어나자마자 내 이름도 모르겠고 내가 왜 여기 있는지도 모르고 네. 직업도 모르고 나이도 모릅니다. 음. 그리고 신분증도 어제 잃어버린 것 같고 네. 네. 정말 그런 거 있잖아요. 이세계물 같은 데 보면 은 갑자기 눈을 떴더니 형광등이 사라졌다. 뭐 이런 거 지금 여긴 어디지? 그렇죠. 엘프가 뭐 정신이 드시나요? 이러면서 네네네. <웃음> 이 게임은 엘프는 나오지 않지만 <웃음> 네. 그러니까 뭔가 아무것도 모른다는 이 설정 근데 이 설정을 컴퓨터 화면으로 보게 되면 쿼터뷰라고 하죠 우리가 네. 아예 꼭대기에서 본게 아니라 한 45도 정도의 옆에서 내려다보는 각도. 그렇죠. 그 각도로 어, 주인공이 깨어났는데 나는 누군지도 모르고 아무것도 모르겠다라고 하는 건 게임을 좀 해보신 사람들이라면 아 이거 뭐다라고 금방 맞추십니다. 모티프가 있죠. 플레인스케이프 토먼트라는 게임이에요. 플레인스케이프 토먼트. 예. 많은 사람들이 이제 2000년대 근처에 아 롤플레잉이라면 이 게임이다 라고 이제 자신있게 말할 수 있을 정도로 음. 굉장한 감명을 주었던 이 게임의 주인공 이름이 네임리스 원이었거든요. 이름 없는 자. 네. 게, 이 게임 포도머턴을 처음에 시작하면 주인공은 이제 시체 안지소에서 깨어납니다. 음. 죽었다 살아난 거죠. 음. 근데 내가 왜 시체 안지소에 있는지 음. 내 이름은 뭔지 뭐 배경은 뭔지 아무것도 몰라서 이 게임. 그러니까 터먼트는 어, 롤플레잉 스토리의 내용이 뭐냐면 내가 누구인지를 찾아가는 여정이거든요 네, 예, 거기서 가져온 거예요 디스코 엘리시오만 게다가
0: 이, 이 쓰는 사람들한테 엄청난 도전이기도 하고 엄청난 자유도를 주기도 합니다 네. 어떤 게 엄청난 도전이냐면 세계관을 엄청나게 촘촘히 짜지 않는 이상 주인공이 아무것도 모르는 상황에서 나를 찾아가게 만드는 것을 완성도 있게 보여주기가 쉽지가 않고 네. 또 반대로는 어, 주인공을 백지상태로 두면서 이야기를 펼칠 때 사람들이 따라오기가 쉬운 점도 있어요. 예.
3: 네. 어, 그렇게 이제 정신없이 일어나서 이제 좀, 뭐 보니까 신발도 한짝 없고. 신발이 그... 한짝만 있어요, 방에. 네. 예. 근데 봤더니 신발이 이형 별로예요. <웃음> 플레이어가 봤을 때는 되게 이상해요. <웃음> 녹색 뱀 가죽 구두가 예, 있죠. 예, 예, 예. 저는 그런 거안 신습니다. <웃음> <웃음> 저번에 영상도 나왔더만, 그, 그, 형광색 신발도 있다고 사실. 음. 안 신고. 오늘 또안 신고 갔잖아. <웃음> 알았어요. 나중에 내가 패션 얘기를 할때 언젠가 내가 한번 한다 진짜 <웃음> 기대하고 있겠습니다. <웃음> 아니 참 편집하는 사람이 그걸 내 보내줄 거라는 확신이 났네. <웃음> <웃음> 이런 마블 를 하여튼 하여튼 뭐 거울을 보면 또 웃겨요. 네. 그 안면이 굳었어요. 안면 마비가 갖고 이 이상 음. 웃는 표정으로 굳어있단 말입니다. 항상 썩소를 네. 하고 있어요. 네. 정말 보면서 때려주고 싶은 얼굴을 딱 하고 있단 말입니다. 네. 그리고 이제 정신없이 호텔 방을 나와서 이제 어 이거 어떡하지 어떡하지 이러고 있는데 옆 방에서 어떤 이제 여성이 말을 걸어요. 네 근데, 이, 나중에 얘기를 해보면, 이 사람이, 미스 오란예? 라고, 오란예라는 이제 대륙이 있는데, 음. 거기서 뭐, 미스 코리아 같은 그런가 음. 건 봐요. 그 음. 출신의 댄서라고 하는데, 뷰티페전트고, 네. 네. 이 여성이 나를 딱 보고 뭐라고 부르냐면, 형사님이라고 부릅니다. 음. 아, 이제 단서가 하나 나온 거죠. 나는 형사. 네. 그, 근데, 형사인데, <웃음> 왜 술이 취했는지 아직 모르고, 음. 뭔가 조사를 위해서 여기 온것 같아요, 얘기를 들어보니까. 그렇죠. 근데 이 댄서 여성의 말에 의하면 어젯밤에 내가 아주 광란의 주사를 벌였다, 1층에서. 음, 음. 소위 말 깽판을 쳤죠. 음. 그리고, 아, 그래? 하고 이제 1층에 내려가 보면, 호텔 그 지배인, 그 다음에 레스토랑 주인, 이렇게 다 쳐다보면서 경찰을 이제 피하죠. 사람들이 싫어합니다, 나를. 네. 그리고 이 난리가 났고 아직도 이해가 안 되는 상황에 호텔에 제 동료라고 한 명이 찾아옵니다. 음. 어, 김카츠라기라는 이름의 형사인데, 음. 뭐 이름부터 벌써 팍팍 동양티가 나죠. 네. 예, 그렇 아, 보통 형사들은 이제 이인1조로 다니잖아요. 그렇죠. 그래서 그 버디가 온 거예요. 음. 그래서 조금 이제 내용을 물어봤더니 되게 한심하게 쳐다보죠. 음. <웃음> 자기 동료라고 왔는데 내가 누구요?라고 물어보면 어, 적은 그렇죠. 이가 없죠. 네. 예, 근데 얘기를 잘 들어보니 어, 이 여관의 뒷마당에서 목매달린 시체가 하나 발견이 된 거예요. 그렇죠. 그래서 이 살인 사건을 조사를 해야 된다까지는 음. 이제 이해가 됐습니다. 근데 어, 그래서 내 이름이 뭐야? 라고 물어보기도 웃기잖아요. 물론 물어볼 수 있습니다. 네, 아니, 물어봐도 대답을 안 합니다. 이 한심한 네. 인간아. 혹은 식으로. 가짜 이름을 지을 수도 네. 있고요. <웃음> 그렇게 이제 상황을 좀 파악을 해보니, 이제 조금 더 확인할 수 있는 것은, 이 카츠라기라는 내 친구는 57번 서에서 왔어요. 음. 그리고 나는 옆 동네 관할인 41번 서에서 왔다고 해요. 네. 음. 음, 아마 이 호텔이 그두 접경에 어디겠지요. 그렇죠. 그러면 도대체 이 동네는 어디냐? 를 이제 서서히 좀 이야기를 해봐야 될것 같아요. 사람들한테 물어보고 다녀야 됩니다. 네네. 이거는 파악하는데 굉장히 오래 걸려요. 사실 조금씩 조금씩 단서가 나오기 때문에. 플레이어를, 플레이를
0: 안 해보실 청취자분들을 위해 이 게임의 패턴을 설명드리는 게 이해하시기 편하실 것 같아요. 네, 그래서. 하는 일은 움직이는 것과 내가 할 말과 반응을 선택하는 일밖에 없어요. 따라서 좀 나이든 게이머라면 제가 그런 얘기를 좀문학인하고 나눴었는데 위원장님하고 나눴었는데 단군의 땅 같은 <웃음> 텍스트 기반의 머드게임처럼 읽힙니다 네. 근데 그 와중에서 상대방이 하는 말이 많고 네. 내가 생각하는 게 많아요 네. 즉 머릿속을 헤집고 다닙니다 네. 실제로 동네를 헤집고 다니지만 그렇죠. 그런 게임에 대한 이야기를 이번해의 올해의 게임 오브 더 이어 시간에 나누고 있었습니다 네. 디스코 엘리시움입니다
1: XSFM입니다.
2: 당신의 식탁은 매일같이 특별한 날 이탈리아에서 온 케이크
3: 라파스티체리아마스파스티레라파스티리아
1: 고맙습니다. 응? 야 당신의 문 앞에 배송되는 정치 막 마... 키야 벨리의 편지 선정이형이 선정한 이달의 책 독서의 깊이를 더해줄 가이드북 독서모임과 강좌 할인권까지 저자와의 대화 특강도 준비되어 있어요. 정치 발전서 여기 있는 회전 초밥이라고요. 왜 막기만 먹어? 응? 막 기? 당신의 문 앞에 배송되는 정치 마기 아벨리의 편지 선정위이 선정한 이달의 책 독서의 기이를 더해줄 가이드북 독서 모임과 강좌 할인권까지 극단적인 주장에 휘둘리지 않는데 도움을 드릴 수 있습니다 정치 발전소 internally coherent.
3: 광고 듣고 돌아왔습니다. 현정위원장 다시 받아주십니다. 예, 우리가 광고 전까지 이제 이 동네가 어디냐 이런 얘기를 했는데 음. 동네를 이야기 위해서는 사실 여기가 판타지 세계니까 그냥 뭐 제가 서울 마포라고 하면 그냥 마포 얘기하면 되거든요. 맞아요. 근데 여기는 판타지 세계이기 때문에 어떻게 세계가 구성이 되었지를 먼저 얘기하는 게 편할 것 같아요. 음. 그래서 어, 이 세계관을 한번 쭉 얘기를 들어보죠. 판타지 세계를 총칭하는 이름은 엘리시움이라고 해요. 엘리시움이라고 하면 그 그리스 신화에 나오는 얘기죠. 그 네. 뭐지? 저기, 전사들의 들판? 여긴 지구도 아니에요. 예, 지구가 아닙니다. 뭔가 거대한 엘리시움이라는 존재가 하나가 있고, 네. 이게 일종의 행성처럼 이야기가 되고 있는 것 같고, 음. 엘리시움 안에 총7 개의 이솔라라는 개념이 존재를 해요. 근데 이 이솔라는 또 대륙하고도 달라요. 네. 약간 섬처럼 표현을 하는데, 바다로만 갈라진 게 아니라, 나중에 뒤에서 설명을 하겠지만, 창백이라고 표현되는, 음. 더 페일이라고 음. 표현되는, 뭔가 건너갈 수 없는 되게 난해한 무언가로 둘러싸여 있는 거예요. 네, 정복하지 못한 무의 공간들이 대륙과 대륙 사이에 있어요. 네. 이솔라가 그래서 저는 이솔레이션인가 약간? 아이솔레이션. 예, 예, 예. 그런 느낌인가? 서로 이제 분리되어 있고 그럴 수도 있어요. 예, 건너가기가 굉장히 어렵게 돼 있으니까. 네. 그렇고 이제 총 7개의 이솔라가 있는데 이제 관련이 좀먼 것부터 하나하나 이 얘기가 후반에 다 연결이 되기 때문에 지금 말씀을 드리는 겁니다. 그게 이게 재밌죠. 내가 어딘지도 모르는 조그마한 도시 조그마한
0: 동네에서 벌어지는 이, 이 게임플레이의 전부인데 네. 이 플레이를 이해하기
3: 위해서 세계와 대륙을 다 이해해야 돼요. 네. 보죠. 먼저 이제 그라드라는 그 이솔라가 있습니다. 그라드! 네, 딱 봐도 소련같아요. 네, 이름이 워저많이 뭐 들어본 이름이죠. 어, 그라드에서 가장 유명한 것은 역사적 유물론의 관점에서 과학적 공산주의를 제창한 음. 어, 칼막스가 아니라 네. 크라스마저프라는 사람이 예, 만든 어떤 혁명가에 의해서 공산주의 혁명이 일어난 이솔라로 이야기가 됩니다. 그래서 몇몇 노인네들을 마조프주의자라고 네, <웃음> 마조프주자라고 하죠. 하늘이 마조프입니다. 네, 아, 참고로 네. 약자는 똑같아요. KM입니다. 맞아요. <웃음> 네. 그리고 동시에 이제 그라드는 어떤 진공관 스피커 같은 음. 이제 당대 최고의 기술을 보유하고 있는 나라이기도 그렇습니다. 하고 그니다 로큰롤과 펑크의 나라이기도 해요. 네. 펑크가 아니고 펑크. 네. 이건 발음이 다르죠. 음. 기술적으로도 굉장히 발전된 나라이기도 한것 같고 약간 이게 뭐, 좀 뒤집어져 있죠. 네. 지구의 역사를 훑어보면 이곳이 이런 곳이 락큰롤과 펑크를 만들지 않았거든요. <웃음> 그렇죠. 그렇죠. 이런 게 다르죠. 네, 좀 다릅니다. 네. 어쨌든 약간 그라드는 소비에트 느낌, 구소련 느낌이 굉장히 강한 형태고. 네. 그다음 뭐 카틀라 추운데 일마라 이런 데는 뭐 크게 의미는 없고. 네. 그두 개의 대륙이 있고요. 네. 카틀라와 일마라라는 네. 대륙이. 그다음에 문디라는 대륙이 가장 이제 선진국인 대륙 정도로 음. 이야기할 수 있겠고. 이런 거는 뭐 간단간단한 거고. 네. 사마라는 좀 재밌어요. 음. 사마라 인민공화국이 위치한 이솔란데 어, 여기는 여전히 공산주의 체제가 살아있습니다 그라드에서 만든 그라드에서는 망했죠 음. 근데 사마라에는 또 하나의 이제 제국 사프르제국이란게 같이 있는데 음. 공산주의랑 대립하는 또 일세계 선진국으로 나타나고 있고 네. 그리고 세올이라는 또 대륙이 있는데 여기는 현실의 일본 같아요 약간 음. 그 외부로부터 대개 폐쇄적이고 네. 약간 개항전의 일본 느낌이 강하죠 음. 잘조직된 관료제 하에서 굉장히 가혹한 형벌 체계로 유명해진 나라이기도 합니다 음. 김카츠라이가이 세올 출신이에요 그래서 생긴 게 달라요. 예. 네, 성도 다르고. 음. 이민자로서의 서름을 가끔 이야기 하기도 합니다. 자기는 또 이민자가 1세대가 아니거든요. 맞아요. 예. 그 동네 사람이에요. 네. 네. 근데 외모로 막 그런 얘기를 하고 있어서 굉장히 짜증을 내기도 하고요. 참고로 이 게임은 오만 차별이 다 등장합니다. 예. 네, 이건 굉장히 그냥 차별이 그대로, 있는 그대로 드러나는 게임이에요. 네. 그리고 이제 오늘의 주인공, 인슐린데라는 이솔라 얘기를 해야 됩니다. 인슐린데. 네. 대륙 이에요. 네. 어찌 보면. 네. 이인슐린대에는 처음에 발견된 이게 아니라 신대륙이에요. 돌로레스데이라는 네. 어떤 여성이 이 대륙을 처음으로 발견하고 개척했다고 합니다. 음. 그래서 인슐린대에서는 돌로레스데이를 거의 여신으로 모시고 있죠. 음.
0: 신화의 주인공입니다.
3: 예. 그리고 이 이솔라는 어, 가장 큰 바다를 갖고 있는 음. 군도로 구성된 형태입니다. 네. 그러니까 섬나라라는 거예요. 음. 그리고 그섬 중에서도 가장 중심이 되는 곳에 라카이유라는 거대한 섬이 하나 있고. 음. 예, 오늘의 메인 무대인 레바쇼이라는 도시국가가 이까이섬에 위치하고 있어요 네이레바쇼이라는
0: 도시국가가 배경입니다 네. 처음에 게임을 틀면 나오는 그 수채화는 네. 레바쇼이죠 바다에서
3: 본레바쇼은 네. 도시국가예요 어 거대한 섬 한가운데에서 가장 번화한 도시인데 처음에 이제 작은 식민지로 시작해서 계속 독립적으로 발전을 한곳이고 음. 아주 거대한 항구를 끼고 있어서 교역의 중심지이기도 합니다. 네. 이제 레바셜 도시를 좀 보죠. 크게는 세 구역이 있습니다. 동부, 서부, 삼각주. 이건 쉬워요. 동부는 잘 산다. 네. 서부는 망했다. 음. 삼각주는 금융지구다. 음. 이 정도인데 게임은 동부와 삼각주는 보여주지도 않습니다. 네. 그냥 서부. 그 망한 서부죠. 완전 네. 슬픈 얘기예요. 음. 거기에서 이제 되게 조그만 소구역에 있는 항구 마르티네즈라는 항구에서 벌어지는 이야기예요. 네. 큰 도시의 일부 지역이에요. 네. 거의 뭐 망해간 지역이죠. 네. 이레바쇼이라는 이제 도시가 배경인데 이것도 좀 그판타지긴 하지만 당연히 현실의 역사에서 굉장히 많은 모티브들을 가져왔어요. 음. 어, 이레바쇼얼은 원래 설명한 대로 약간 번창한 항구도시이긴 한데 네. 어, 극심한 전쟁을 겪으면서 완전히 지금 쇠락한 상태입니다. 도시를 돌아보면 포탄을 맞은 곳이 그냥 그대로 있어요. 예, 예, 다... 전쟁을 치는지 한참 됐는데. 네. 네. 그리고 동부는 잘 사니까 복구가 됐겠지만 서부는 뭐 복구도 하나도 안된 상태죠. 음. 음. 근데이 전쟁은 왜 일어났느냐. 바로 여기서 공산주의 혁명이 일어났기 때문입니다. 그렇습니다. 예. 도시 국가에서 일어난 공산주의 혁명은 예, 아까 얘기했던 그 그라드에서 나오는 크리스 마조프 음. K.M.로부터 으 영향을 받은 거고요. <웃음> 네. 예, 초반에 꽤 성공적이었어요. 그래서 도시 전체를 장악하고 음. 레바숄이 원래 왕국이었단 말이에요. 예. 그 왕정을 종식시키면서 이 도시의 일종의 꼬미를 선포하기에 이릅니다. 그것이 이제 막 수백 년전에 일은 아니고 어, 한 사람이 죽는 기대어명스팬 네, 사이에 예. 있던 일이에요. 예, 그 정도예요. 그러니까 네. 혁명 당시에 사람들이 이제 노친내 정도가 된. 그 정도의 시기가 흘렀다고 보시면 그러니까 사실 됩니다. 우리가 생각하는
2: 조금 지났죠 지금은 러시아 같은 느낌이잖아요. 예, 예, 그 정도가 네. 될 거예요. 그 젊었을 때 왕정
3: 수비, 왕실 수비대를 네. 했던 사람이 아직 안 죽었어요. 예. 그러니까 한뭐 80년, 90년쯤? 예, 그 정도 네. 되겠죠. 근데 이제 이 꼬미는 결국 실패를 한단 말이에요. 왜냐하면 세계 최대 항구 도시였잖아요. 가장 음. 부유한 도시였고 음. 거기서 꼬미는 일어나면서 금융과 무역이 다 멈췄단 말입니다. 이러면은 어, 열강들이 이걸 가만 두겠냐는 거예요. 그렇죠. 외세가 쳐들어옵니다 예, 이 엘리시움 세계의 제국주의 열강들이 군사적으로 연합을 해서 다 쳐들어와서 레바술의 코민이 박살이 납니다 음. 그리고 엄청난 대학살이 일어나면서 혁명정부는 무너져요 네. 그리고 정부가 무너진 이 레바술에 들어온 새로운 지배세력은 연합국들이 만든 괴뢰정부 네. 그리고 사실상 그래서 이제 현재 레바술은 열강들의 연합에 의해서 거의 반식민지 상태가 유지가 되고 있는 상황이라고 보시면 되겠습니다 음. 그러니까 거대 금융교역도시가 식민지가 됐습니다 네. 여기까지 이야기를 해보면 우리가 역사 속에서 딱 떠오르는 도시가 하나 있죠. 그렇습니다. 네, 프랑스 파리죠. 네, 파리와 파리꼬민. 음. 파리꼬민 이야기는 재밌습니다 이게 어 우리가 성인이 된 이후에 접하는 역사예요. 빨갱이가 대학 배웠어요. 네. 세계사 <웃음> 어릴 그러니까 때는. 공교육 세계사 시간에는 파리꼬미는 다안 나옵니다. 네. 그래서 네. 항상 저는 이 방송을 이제 공교육에 맞춰야 된다고 라 생각을 하는 왜? 입장에서 그럼 아니, 얘기 안 해야 될거 아니에요? 아니 아니, 아니에요. 네. 그 공교육 베이스에서 들으면 재밌는 얘기. 아, 네. 알았어요. 그 정도가 딱 재밌기 때문에 아니 파리꼬미는 왜냐면 많이 아시는 분들도 있을 테니까 어떻게 해야 한 줄로 말할까요? 파리에는 시민들이 다른 정부를 세우는 혁명을 해서
0: 그게 잠깐 성공했던 적이 있었어요.
3: 네, 네, 그 얘기죠.
0: 네, 한번 봅시다. 파리 꼬민, 파리 민으로 기... 넘어갑니다. 우리는 네. 제가 반지의 제왕이랑 비교했다 그래서 네. 어떠한 중세 시대의 모델을 가지고 있는 새로운 환타지 세계관일 거라고 생각하시는데
3: 네. 실제로는. 19세기와 20세기, 21세기를 배경으로 하고 있는 환타지 세계입니다. 예, 네, 대충 보면 이제 그 스팀 펑크에서 뭐 사이, 저기 디젤 펑크 그 근처다라고 느끼면 음. 아마 맞을 것 같아요. 네. 파리 꼬민은 이제 길게 보면은 프랑스 혁명의 거의 끝자락으로 볼수 있겠죠. 음. 원래 이제 꼬민이라는 말은 이제 공산주의자의 꼬민이 아니라 네. 프랑스어로는 이제 작은 자치단체 행정구역을 가리키는 말이라고 해요. 네. 어, 하지만, 우리가 이제 오늘날, 코뮤니스트다 그러면은, 아, 이장님인가? <웃음> 뭐, 이렇게 생각하지는 않습니다. <웃음> 면주의자. <웃음> 네. 음. 읍주의자. 예, 예. 네. 그리고 코뮤니언 단어가 지금의 의미로 정립되게 된 계기가 바로, 1871년에 파리코민이죠. 그러합니다. 저는 항상 이렇게 역사 얘기를 하면은 제가 숫자에 약해서 그런지 같은 해에 무슨 일이 딴 데서 일어난 날을 좀 보려고 하는데 음. 1 8 7 1년은 한반도에서 심리양요가 터진 해죠. 네. 그러면 병인양요가 그 전이었잖아요. 고종 대원군 시기입니다. 네. 병인양요가 프랑스가 쳐들어온 거 잖습니까? 네. 그 그러니까 파리 코민이 병인양요 다음이라고 보시면 되는 거예요. 그정도를 보시고 이제 흥선대원군이 한참 이제 서원을 철폐하라 막 이런 거 하고 음. 그 저기 척화비 이런 거 세우고 그렇습니다. 그러던 때였습니다. 음. 그 여기 뭐야 양화진 저기 가면 은저 척화비 있는 거 알아요? 어, 그래요? 예, 네, 거기 되게 신기하게 척화비가 하나 있습니다 진짜? 네아
0: 그게 그저 지하철 쪽으로 안 가고 잘못 빠지면 은그 네. 비를 네. 보게 되거든요 그단목북로에서 <웃음>
3: 네, 잘못 예. 가다가 네, 네. 거기 네. 아, 네. 산책 저, 여러분? 갔다가 깜짝 놀랐어요
0: 운전하다 척화비가 나오면 <웃음> <웃음> 빠지셔야 됩니다 <웃음> 당신이
3: 원하는 곳으로 가지 않아요 <웃음> 그리로 가면 <웃음> 나그길 자주 빠져 뭐 어딘지 알것같아제한번 <웃음> <웃음> 빠지고 안 틀려요 네. 우리도 지금 <웃음> 딴 데로 빠졌죠 네, 네. 다시 돌아오겠습니다 파리코민 이야기를 하고 있었죠. 음. 이제 그러면 이 시기 1870년은 어떤 시기냐? 유럽에서 는 한참 이제 제국주의들이 점점점 이제 올라오는 시기였고, 네. 어 아까 뭐 저기 병인양료도 얘기했잖아요. 그러니까 대외적인 식민지 팽창이 한참 이루어졌던 시절이었어요. 음. 어 그래서 조금 맥락적으로 보자면 파리코민은 아까 말씀드린 대로 프랑스 혁명의 끝부분이다. 그리고 어, 굉장히 산업이 급성장하면서 부르주아 계급들이 힘이 세지면서 귀족 중심의 신분제는 프랑스에서 많이 힘이 약해진 음. 상태다. 사람들은 프랑스 혁명의 끝자락을 했잖아요. 이미 혁명을 한번 겪어봤어요. 파리코민이 있기 전 사, 반세기 정도 동안 프랑스는 인류가 해보지 않은 실험을 하고 있었죠. 네. 이게, 어, 엎었더니 엎어진 애를 다 한번씩 겪어본 사람들인 겁니다. 그렇죠. 음. 그러니까, 어, 뭐든 들어오면 또 마음에 들어 한번 엎을 수 있겠지라는 마음가짐이 있고, 음. 그래서 프랑스 혁명이 쭉 이어지면서 1848년에 이르면 2월 혁명이라는 이름으로 이제 재정이 다시 한번 폐지되고 공화정이 들어오죠. 네. 근데 어, 1848년 이 흐름은 이제 유럽 전역에 좀 1848혁명이라고도 이야기 되면서 여기저기 좀 퍼지면서 이제 왕정을 뒤엎자라고 흐름이 음. 있었잖아요. 근데 프랑스만 거의 실패했죠. 그럼요. 어, 이런 이제 프랑스 혁명의 연장선상이다라는 배경이 하나 있었고 또 음. 하나의 배경으로는 보불전쟁이라고 부르는 전쟁이 있죠. 네. 요즘도 이렇게 부르나 모르겠어요. 이 보불전쟁이 뭐냐면, 보가 프로이센을 프로이센. 한자로 은차하면 보로서라 그래요. 네. 음. 불이, 불란서의 불. 음. 그래서 프로이센 프랑스 전쟁입니다. 네. 뭐, 푸프전이라고 쓰면 우리는 프로토스. 그렇죠. 족전 그... 네. <웃음> 네. 네. 뭐, 강민대 박영우 그렇죠. 이런 생각을 해야 되는데, 그건 아니고. 네. 이제 이두 전쟁은 뭐냐면 프로이스에는 한참 이제 그 프랑크 쪽 독일 구 독일 지역이 이제 뿔뿔이 흩어져 있던 거를 비스마르크라는 사람이 다 묶어 보려고 막 음. 난리를 치고 있었고 음. 어 프랑스는 얘랑 맞붙는 상대가 나폴레옹 3세였습니다. 네.
0: 나폴레옹에게 전술을 받은.
3: 네. 나폴레옹의 직계는 아니죠. 음. 나폴레옹 동생 루이 포나파트의 르 아들이니까 조카죠. 음. 네. 얘가 이제 한편으로 되게 유명한 또막스의그 어록 중에 그게 있죠. 왜? 음. 네. 한 번은 비극으로 한 번은 희극으로 그렇습니다. 이게 뭐냐면 이제 루이보 저기 뭐야 나폴레옹 음. 원래 우리가 알고 있는 나폴레옹이 친이쿠테타로 황제에 오르잖아요 네. 그때를 이제 비극이라고 하고 그 다음에 그걸 따라서 이 조카가 나도 친이쿠테타고 따라했을 때는 너무 웃겼던 거예요 음, 그렇죠. 그래서 이 유명한 이야기의 주인공이기도 합니다 음. 근데 이 양반은 그렇게 대단히 정치적 능력이 대단했거나 뭐 이런 스타일은 아니었나 봐요 뭐 프랑스의 근대화를 꽤 이끌었다고는 하지만 이제 프랑스의 황제가 됐잖아요. 어쨌든 쿠데타를 일으키면서 네. 몇 가지 저, 저 갈등 속에서 이 프로이센이랑 맞붙게 되는 거. 예요이 얘기도 원래 되게 재밌는데 이거다 얘기 못 하고. 음. 근데 어 자기는 어쨌든 나폴레옹 후예 아닙니까? 그갖고 이제 자기도 전장에 나갔어요. 친히 근데 <웃음> 지휘를 잘 못해갖고. 다컥하고 예, 황제가 포로가 됩니다. 그렇죠. <웃음> 잡혀가니까 프랑스는 완전 히 치욕이죠. 음. 그래서 황제가 바로 폐위가 돼요. 음. 그래서 이제 1870년에 되면 그 공화파 급진 세력들이 프랑스는 이제 공화국이다. 네. 어, 황제 없다. 덕분에 공화정이 돌아오죠. 예, 네, 갑자기 공화국이 됐고, 근데 전쟁은 지고 있었잖아요. 음. 그래고 이제 프로이센이랑 대표해서 어, 강화 협상을 하자라고 나서게 됩니다. 음. 근데 임시정부랑 프로이센의 합의는 잘안 이루어져요. 왜냐하면 이제 자국 영토를 점령을 하고 있고 프로이센이 음. 파리도 포위된 상태란 말이에요. 임시정부 웃기고 있네 왕 왕대꼬라 그래. 사실 우리한테 있는데. 아니 프로이센도 웃기잖아. 야 우리가 이겼는데 왜?
2: <웃음> 왜? 아니, 뭔 협상을 하자는 거야? 아까 그... 아까 그거 아니야
3: 장기판에서 킹이
2: 죽었잖아 지금 <웃음>
0: 폰들끼리 와가지고 뭐 하자는 거야 프로이센은 이런 입장이에요
2: 그러니까 상대방이 킹이 죽었는데 계속 폰을 들이면서야이 협상을 지금부터 시작할 어. 건데 이러면서
3: 아그킹은 우리 킹이 아니야 폐위됐어 <웃음> 음. 그런 상황입니다 그러니까 프로이센은 음. 이제 뭘 하냐면 아예 바이를 포위해 놓고 그왕 프로이센 황제를 들여다가 그 베르사유 궁전 있죠. 네. 거기 거울의 방이라고 되게 유명한 방이 있대요. 네. 저는 음. 프랑스 를못 가봐서 모르는데 음. 거기서 독일 제국의 건립을 선포해 버립니다. 네. 그건 완전 물먹어 바라죠. 이 경도 일 합니다. 마페죠
2: 마페. 그렇죠. <웃음>
3: 마페죠.
0: 야, 너네 킹리한테있는데 코맨드죠. <웃음> <커맨드지요. 웃음>
3: 그래서 네. 임페스티드 퀸. <웃음> 그렇죠. 네. 휴전은 항상 테고 계속 협의를 하는데 프랑스는 이제 임시정부를 다시 구성을 해요 이때. 근데 음. 이때 의회에 왕당파가 다수로 들어옵니다. 네. 그러면서 이제 새롭게 이제 구성된 정부는 이제 보불전쟁 최종 강화조약을 맺는데 이때 알자스 로렌이라고 불리는 유명한 지방이 독일로 넘어갑니다. 음. 여기는 우리가 파리 고미는안 배워도 이 알자스 로렌 지방에 대해서는 교과서에서 배웁니다. 예, 여기 아주 유명한 소설이 하나 있죠. 네. 마지막 수업. 이, 이 알자스 로렌이에요. 네. 그 수업 때 보면은 그 얘기 하잖아요. 선생님이. 이제 더 이상 우리는 우리 말을 쓸수 없게 됐습니다. 여러면 갑자기 막 모아서 잡아가고 막 이러잖아요. 네. 이게 프랑스에서 독일 넘어가는 이 얘기예요. 음흠. 그러면서 산업적으로 알자스 로렌은 또 철과 석탄이 굉장히 많이 나는 지역인데, 음. 프랑스 입장에서는 철과 석탄이 한 90%가 여기서 났다 그래요. 음. 그러니까 이게 넘어가니까 민족적 감정은 굉장히 나쁠 수밖에 없었던 거죠. 그래갖고 이제, 아니, 강화를 이렇게 하면 어떡하냐. 막 파리 중심으로 이제 큰 반정부 흐름이 나타납니다. 그리고 임시정부는 어 분위기 안 좋다 근데 아까 프로이센이 파리 포위했다 그랬잖아요 이때 시민군들이랑 같이 싸우면서 시민들한테 막 대포를 나눠주고 이랬단 말이에요 야 이거 불인이 불안한데 저 대포 다시 가져와 음. 그래서 수거를 하러 정부군이 파리에 투입됐는데 파리 시민들이 어 지금 뭐 하는 거야 이제 분위기가 점점 이제 긴장의 구조로 흘러가기 시작한 거죠 음. 그래서 결국 대포 회수하러 나갔던 군인들이 시민들한테 포위가 되고 병사들한테 야다쏴 했더니 병사들이 아 싫어 시민들이 모자 못했는데 이고 발포를 거부하죠. 시민 쪽에 붙어버립니다. 음. 이러면서 혁명군이 파리를 접수하게 되고 파리에는 꼬민 평의회가 결성되면서 최초의 인민에 의한 정부로서의 파리 코니민을 선언하게 됩니다. 네. 여기까지 선언을 했는데 근데 정부군이 죽은 건 아니었어요. 베르사유에서 굉장히 많은 숫자가 반격을 준비하고 있었고 또 프로이센이 파리만 점령한 거죠 시민들은. 네네네. 음. 그러니까 파리 코민이라는게 파리에 이제 바리케이드를 쌓고 여기서 지키겠다는 거예요. 음. 네. 그데 그 전에 프로이센이 포위를 하고 있었던 병력이 있었잖아요. 음. 얘들이 정부군에 협력해서 같이 파리를 공격하기 시작을 하고 왜냐하면 정부도 정부의 입장에서는 프로이센이 이겼으니까요. 예예. 예. 이 유령을 날려야 된다라는 데는 열강들은 다 동의를 하고 있다는 거죠. 네. 그렇죠. 그러다 보니까 프로이센이 잡혀있던 구그 프랑스 정부군 포로도 다 풀어줘서 포위망을 같이 하게 됩니다. 프랑스군이 프로이센군이 됩니다. 네. 뭐 이래저래 이게 시민군으로 맞설 수 있는 상대가 아니었죠. 그래서 음. 최종적으로 꼬미는 무너지기 시작을 합니다. 음. 이때 굉장히 치열한 전투가 벌어졌고 양측 모두 어마어마한 학살을 벌어서뭐 2, 2, 3만 명씩 죽어나가고 뭐 이런 상황이 터지면서 인류 최초의 인민정부였던 파리코미는 최종적으로 무너집니다. 네. 피의 끝을 봅니다. 네. 이때 사진들도 굉장히 또 남아있고 이렇죠. 음. 그 보면은. 여기 보면 이제 재밌는 부분이 그 최후까지 저항한 코민 구성원들을 벽에다 쫙 세워놓고 총살을 하는 이런 장면들이 있어요. 이게 음. 그림으로도 좀 남아있고 하는데 이 벽이 지금도 파리에 있다고 하죠. 혁명투사의 벽, 뭐 꼬민투사의 벽 이런 이름으로 불리고 있고 현재까지도 약간 그 다크토리즘의 관광 명소로 남아있기도 합니다. 다른 여러 가지 근거로
0: 어, 파리 꼬민의 장을 이 게임의 배경인 레바술로 생각할 근거들이 있습니다만 후반부에 많은 스포가 있습니다, 청취자 여러분. 오늘과 내일 방송에는. 후반부에는 아예 대놓고 이 혁명투사의 벽이 등장합니다. 네. 그래서 저희가 파리 꼬민에 대한 설명을 어, 위원장께서 이렇게 많이 해주셨어요.
3: 네, 저는 뭐 꼬민 위원장은 아니고. 네. 깜짝 놀랐습니다. 지금 위원장에 대해서 뭐 약간 <웃음> 이렇게 당원증을 들어야 되나? <웃음> 저그 잘하는데요, 막이러 근데 저희는 한 장밖에 없어요. <웃음> 들면 게임 오브 더 이어예요? 그렇죠. 예. <웃음> 네. 자, 이제 다시 또 게임 얘기로 돌아가 봅시다. 레바숄로 돌아니다 네. 레바숄이라는 배경 도시는 그래서 파리 꼬뮌의 직후 정도 혹은 그 몇십 년 후, 그러니까 소위 말하혁명에 실패한 도시라는 이미지를 굉장히 강하게 보여줘요. 네. 저럴 근거가 없지만 불어 발음의 영어를 합니다. 네. 많은 성우들이, 그렇죠. 많은 캐릭터들이 네, 한글로도 써 있어요. 그 자막에 보면 레바숄은 레바숄이라고 발음하라고. 음, 네. 레바숄. 읽습니다 <웃음> <웃음> 네. 아까 말씀드린 도시 다니다 보면 혁명투사벽이랑 되게 비슷한 어떤 빈 벽에 총알자국이 가득한 벽이 있는데 이거를 아까 얘기한 여러 인격 중에 그 추리력 음. 사건 재구성력을 좀 올려놓으면 이 당시에 누가 어떻게 총살됐는지를 다 이렇게 추리를 해서 그림으로
0: 만들어내요. 어... 네. 시각화, 분석과 개념화가 좀 높아야 성공하고 네. 아니면 이 벽을 못 봅니다. 네, 아니 뭐 그쪽은 막 부수는 거 아니었어요? 벽을 어떻게 하지? 부순다. 아 그건 <웃음> 또 부술 수 없게 돼 있어요.
3: 아 그렇죠. 그러니까
0: 이걸 게이 높여놓느라 머리가 나빠졌기 때문에 관심을 안 가져요. 아, 음. <웃음> 그러니까 능력치에 따라서 내가 볼수 있는 아이템이 있고 볼수 네. 없는 아이템들이 있죠. 그러니까
3: 사실 지금 우리 셋이 같은 게임을 얘기하지만 서로 다른, 다른 게임을 했어요. 얘기하면... 그렇죠. 네. 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 그 점이 굉장히 중요해요. 그러니까
2: 플레이 NH차 플레이 해본 사람들이 전혀 다른 내용들을 맞닥뜨린다고 하더라고요. 네, 그렇죠.
3: 저도 아직 저게 뭐지 되게 궁금한데 못 가본 부분들도 있어서 음. 음. 그런 점은좀 감안하시면 좋아요. 근데 어쨌든 혁명이 패배한 도시라는 그 파리코뮌에서 가져온 이 모티브는 레바실 전반을 강하게 지배하고 있어서 음. 그 외세에 의해 지배되고 있는 핍박받는 사람들의 피폐한 삶이 굉장히 곳곳에서 묻어납니다. 어, 제국주의 외세위에서 지배되는 그 실패한 혁명의 본거지가 남긴 쓸쓸한 풍경 속에서 이제 그 호텔에서의 살인사건이 일어났다. 그렇죠. 라고 앞부분을 이야기할 수 있는 거죠. 음. 그 황폐한 항구 구석에서 있는 호텔, 그리고 뒷마당에 걸려있는 시체. 그럼 이제 어쨌든 우리는 형사라고 하니 음. 누가 죽였나를 찾아가야 되죠. 찾다죠 예. 이 형사 이인조는 이제 그 시체 걸린 나무에 가서 일단 현장 검증을 합니다. 음. 근데 저 시체를 어떻게 하지 어떻게 하는데 옆에서 계속 누가 시끄럽게 굴죠. 동네 꼬마애가 네, 어떤... 계속 시체를 훼손하고 네, 있어요. 시체에다막 돌멩이 던지면서 온갖 쌍욕을 다해됩니다 욕은 또 겁나게 많이 합니다. 네, 네, 네. 그러니까 세상에서 배운 모든 차별과 관련된 욕은 다 하고 다니는 꼬마. 네, 네. 그 꼬마의 이름은 쿠노인데 이제 시작부터 끝까지는 욕만 계속 하고 약간 정신 이상한 이거 아니야? 싶을 정도로 실제로 이상합니다. 네. 네. 근데 어스 네, 특정 루트에서는 또이 친구가 동료가 되기도 하죠. 네. 네, 저는 이 동료건을 안 해봤는데 저는 깰 때마다 얘랑 했죠 <웃음> 어쨌든 이제이 친구를 뒤로 하고 조사를 해보면 몇 가지 사실을 발견할 수도 있고 안할 수도 있는데 전 얘한테 추리닝 바지도 샀습니다 아그거왜 샀어요? 꼭갖고 왜냐면 나머지는다 갖췄기 때문에 아. <웃음> 저는 스트수트는다 갖추는 게 원칙이라 아그 기본 스타일이 있군요 예. 나도 저기 녹색 형광 운동화를 팔았으면 샀을 거야 <웃음> 자, 이제, 어쨌든 시체를 조사해보면, 아, 이게 누군지는 모르겠지만, 대충 어느 소속이다는 확인할 수 있는데, 아마도 이 레바셜에 와 있는 정부군, 혹은 그 기업을 위한 구사대 같은 군인, 용병들이 입는 뭔가 갑옷 같아요. 네. 그래서, 아, 그러면 용병이랑 가장 사이가 안 좋은 누구가 있을까? 그러면 항만의 노조원들일 것이다. 한국 20세기 용어로는 용파리. <웃음>
1: 예. <웃음>
0: 구사, 구사대. 구사대, 네,
3: 백골단 구사대 몰아쳐도
0: 실제로 구사대란 단어가 등장하고요. 구사대라고 번역을 했더라고요. 네, 번역을 해요, 네. 실제로. 그리고 다른 세계이기 때문에 네. 이 인류가 지금 살고 있는 지구하고는 기술의 발전 속도가 서로 서로 달라요. 네. 여기는 컴퓨터 기술은
3: 인류의, 지구의 인류만큼 발전해 있지 않은데, 재료공학은 훨씬 발전했어요. 음뭐 여담이지만 컴퓨터 기술이 우리처럼 디지털 기술이 아니라, 그, 아날로그. 아날로그 에다가, 그, 시간 순차적으로 녹음하는 이야기가 있는데, 이것도 뒷부분에 또 이야기가 나올 거예요. 네. 아무튼. 어쨌든 그, 저기, 뭐야. 용병이다라고 하면, 사실 이 얘기는 되게 중요해요. 한국에서 이해하기에는, 그, 한국에서 근대 이후, 20세기 이후에 갑옷이란 걸본 거는 백골단이 제일 커요. 네. 전투경찰들은 방석법이라는 걸 입죠. 우리가 네. 아마 현실에서 보는 가장 갑옷에 가까운 느낌인데, 맞아요. 이 친구도 약간 그런 걸 입고 있었다라는 음. 생각인 거죠. 음. 그래서 어 그럼 항만 노조가 아무래도 뭔가 개입이 된것 같으니 이제 항만 노조 위원장을 찾아갑니다. 노조 위원장을 만나러 갑니다. 에브라트 클레어 라는 이 위원장은 항만에 그 컨테이너 많이 쌓여 있잖아요. 네. 그 컨테이너 속에 어딘가를 개조해서 사무실로 쓰고 있어요. 음. 어, 가서 만나 보면은 우리가 알고 있는 그런 노조위원장 임시가 아니라 누가 보면은 부패 기업 CEO 음. 처럼 앉아 네. 있습니다. 어떤
0: 사람의 입장에서 봤을 때는 그래 저게 노조위원장이지. 아 네, 그럴
3: 수 있죠. 네, <웃음> 네. 아주. 그 이야기를 해보면 정말 그 관료제에 굉장히 찌들어 있고 겁나 못된 새끼입니다 네. 쉽게 말해서 그리고 계속 교활하게 협상을 하려 들죠. 네. 그리고 이런 세파에 굉장히 단련돼서 능글능글하다는 느낌을 빡 주는 인물인데 맞아요. 그래서 야 노조 뭐 살인 사건 이런 얘를물어보면뭐 진실 같은 건 얘기 안 하고 계속 그럼 내가 그걸 도와주면 뭔가 이런 걸 하나 해주지 않겠어 이런 데 자꾸 딜을 걸어요. 근데 사실 이제 이때 나오는것 중에 하나가 플레이가 초반에 술 먹고 난리 치는 와중에 음. 형사였잖아요. 네. 권총이 있을 거 아닙니까? 그렇죠. 총이 없습니다. 깨보니까 총이 없어요. 친분증도 네. 없고 네. 이거 못 찾으면 난리 나지 않습니까? 네. 그래서 그너총 없어진 걸 알고 있는데 그거 찾게 해줄 테니까 그렇죠. 내 저기 이야기를 하나만 들어줘. 뭐 이런 식으로 계속 딜을 하는 거예요. 완전 권모술수의대갑입니다 노조의
0: 돈으로 끈아풀들을 고용해서 네. 온 동네 사정을 움직이지 않고 꿰뚫고 있습니다. 예,
3: 예. 그리고 그 인테를 바탕으로 예. 뒷거래를 하죠. 예. 뭐 여기서 뒷거래를 해도 되고 안 해도 되고 뭐 여러 가지 가능성이 있는데 이제 두 번째 용의 선상으로 보는 것으로 이제 플레이어는. 피해자가 어쨌든 용병이나 정부군에 가깝잖아요. 음. 그래서 그럼그 피해자를 고용한 기업은 어떨까 이제 눈치를 보러 갑니다. 네. 그렇죠. 두큰 세력을 만나는 거죠. 네. 기업과 노조. 네. 근데 기업은 이런 어, 더러운 서부에 있지 않죠. 음. 그래서 딴 데서 배만 한척 파견해서 대리인이 와 있습니다. 아주 럭셔리한 보트를 타고 있는 대리인이 있어요. 네. 항만에 거기 가 보면 이제 어떤 그 대리인을 처음 만나게 되는데 이제 조이스 메시에르라는 컨설턴트입니다. 배에서 앉아 있고 이제 처음에 플레이어랑 말을 걸게 됐는데 이 게임은 말을 하면 이제 초성화가딱 나오잖아요. 음. 근데 전초성화를 보고 너무 깜짝 놀랐어요. 마가렛 대처 같이 생겼죠. 예. 네. 누가 봐도 <웃음> 아 이건 누가 봐도 마가렛 대처인 거예요. 대처 파마를 하고 있어요. 예. 네. 근데 자기는 조이스 메시엘을 해. 음. 근데 나와서 마가렛 대처 얼굴이 나와서 뭐라고 그러냐면 저는 기업의 대리인입니다. 이러는 거예요. <웃음> 그렇죠. 일단 마조프주의자는 <웃음> 아니에요. 네. 어 그러다가 생각해 보니까 파리 꼬민의 폐허가 된 도시에 신자유주의 시절을 대표하는 친기업 정치인이 나왔다라는 거는 아이 게임이 파리 꼬민의 이야기만으로 구성된 건 아니구나를 대표적으로 보여주는 장면이에요. 음. 그렇죠. 소위 말하는 혁명이 실패한 도시에 드리워진 신자유주의의 또 하나의 그림자를 이 등장인물로 같이 얘기를 하고 있다는 거죠.
0: 그러니까 외세의 대포의 아래에 꼬민이 무릎을 꿇은 다음에 네. 사실상 무정부주의, 아무 힘도 제대로 지배하지 못하고 있는 상황이 되어 있는 레바숄리라는 도시에 힘이 있는 세력이 둘인데, 다국적 기업을 대변하는 하수인, 네. 그리고 노조위원장인데, 아 어, 재미있죠? 둘다 똑같이 부패했습니다. <웃음> 그래서... 둘 중에 누구한테 따, 따가리가 되더라도 예. 똑같은 일을 하게 돼요, 나는. 그렇죠. 왜냐면 하 저는 따가리 는 열심히 했거든요, 돈이 네. 필요하니까. 너무 음. 하수인 일을 많이 하다 보면은 구사대가 욕하죠, 저러. 네. 이 부패한 경찰, 그러면 그렇게 답해줘야 됩니다. 그래, 나는 열라 부패해서
3: 틈날 때마다 부정부패를 저지르고 있지! <웃음> 그렇게 얘기를 해줘야 됩니다. 이 게임은 뭐 가운데라는 게 없죠, 정말? 다 부패했어요. 네. 그래서 어쨌든 이 대처랑, 아, 대처, 대처랑 이야기를 해보면. 조이스랑. 네, 네. 조이스죠. 몇 가지 단서를 더 들을 수 있는데 죽은 자의 정보가 좀 나옵니다. 음. 크레네얼이라는이름의 용병 집단이 있고 얘가 거기 대표예요. 용병 집단의 우두머리가 죽어서 나무위에 매달려 있는 사람이라는 걸 알게 돼요. 그런데 네, 용병 집단은 무력 집단이잖아요. 음. 그러면 이 용병 집단이 자기네 대빵이 죽었는데 가만 있겠습니까? 그래서 이 항구도시 전역에 지금 잠입을 해 있어요. 이 용병 집단이. 그래서 만약에 범인이 그냥 밝혀질 경우에는 너는 감당할 수 없는 또 폭력 사태가 나타날 거야라는 얘기를 대처가 해주는 거예요. 네. 음. 그래서, 아니, 그러면 니가 좀 말려라. 넌다안 되네. 그랬더니, 이제, 굉장히 또, 관려스러운 얘기를 하죠. 음. 아, 이미 저희 손을 떠났습니다. <웃음> 라는 그쵸. 대답만 듣고, 음. 플레이어는 물러서게 됩니다. 그렇죠. 그럼 이제 겁이 나죠 이거 사건을 빨리 해결해야 되겠다 그럼 또또 또 피바다가 일어날 것 같은데 기업 용병이라는 것을 아주 자연스럽게 이해시키고 있습니다 이게 뭔지 모르는 사람들에게 네. 실제로
0: 시킨 모든 것을 군인처럼 완벽하게 수행하는 집단이 아니라 네. 하나의 목표만 수행하면 되니까 나머진 지들이 알아서 하는 집단이다
3: 네. 한국시리하면딱 조폭인 거죠 그렇죠 예. 네 그래서 얼른얼른 얼른 좀 해결하자고 호텔 일 층에 돌아왔더니 어, 이번에는 노조 사람들이 또 일찍 우르르 와서 맥주를 먹고 있네요. 네. 이 사람들이 아까 얘기한 그 항만노종조합 소속인데, 일종의 무력집단처럼 몰려다니는 사람들입니다.
2: 저는 이 사람들을 먼저 만났군요. 네. 순서, 아, 그럴 수도 있어요. 순서 네. 달라질
3: 수 있어요. 노조를 대표하는 무력집단을 만나게 됩니다. 네. 이 사람들하고의 대화가 상당히 중요합니다. 네. 딱 봐도 이상하잖아요. 사기사건이 났는데, 이렇게 힘좀 쓰게 생긴 사람들이 우르르 와 있으니까. 그렇죠. 그래서 신문을 해보면, 그 우두머리로 나오는 티투사디라는 스 사람이, 야, 그래, 우리가 목매달았다! 이렇게 자백을 해버려요. <웃음> 그죠.
0: 그래서 예. 너무 쉽게 자백을 하기 때문에 의심스럽습니다. 일곱 예. 명의 사내들이 앉아가지고 다 우리가 죽였다고 하고 있어요. 네. 그리고 게임 플레이 시간이 얼마 안 됐기 때문에, 아, 당연히 살인범은 아니겠죠? 그죠. 왜냐면 하 그때, 아싸, 깼다, 허무하고만 이런 식으로 생각하면 죽게 됩니다. 네. <웃음> 나 너무 많은 걸 스포하네요, <웃음> 제가.
3: <웃음> 그, 왜 죽였는데? 물어보면은. 아이, 저 용병놈이 우리 호텔 1층에 있는 술집에 그 여자를 강간을 했다. 그래서 우리가 후드럽혀서 그냥 먹매달았다. 이렇게 얘기를 하는데, 뭐 잡아야 되나요, 그때? 그럼 어디 한번 체포해 봐, 막 깔깔깔깔 웃는 거예요. 네. 그리고 이제 약간 킴 카츠라기는 또 굉장히 또 차가운 형사입니다, 이 음. 동료는. 고 음. 정말 체포하려고 하는데 어, 아마 게임을 해보신 분들은 아는데 그 호텔 정문 앞에 웬 정원사 같은 여성이 하나 앉아 있었는데, 네. 그여성이 갑자기 와서 제가 이 노조의 법률 자문이고 여러분 지금 이 분들을 체포할 증거도 없고 권한도 없습니다. 이렇게 컷을 해버려요. 이 사람은
0: 마치 그뭐 기업 노조도 어, 굳건해지면. 법률 전문가를 고용을 하는데, 네. 이 고용을 하는 방식 중에는 처음부터 비용을 다 대서 네. 이 사람을 아예 키워버리죠. 그죠 그렇게 고용된,
3: 사실상 종신 고용된 네네. 변호사입니다. 태어날 때부터 이제 그렇게 쭉 키워졌던, 네. 장학금 줘가면서, 음. 노조의 변호사로 이제 키워져 있던 사람이었단 말이죠. 음. 그러면 이제 어쨌든 이렇게 방해해갖고 지금 체포도 안 되는 거고, 그럼 어떻게 하지? 다른 방법이 뭐가 있을까? 뒤지다 보면 아, 그러면 니가 강간미수가 있었다며? 음. 그 사실을 떠올리는 거죠. 음. 그럼 그 피해자는 누구냐? 처음에 나한테 형사님이라고 말 걸었던 그 여성이었던 거죠. 네. 2층 로비에서 만났던 그냥 반 네, 그래서 올라가서 물어봅니다. 미스 오라니의 디스코 댄서. 네, 어, 그런 일이 있었다면서요. 이게 또니? 아니요. 나는 강간당한 적이 없어요.
2: <웃음> 여기서 저기 게임 시작할 때 잘못된 선택을 하게 되면 여기서 아주 곤란해져요. 아, 그래요? 네.
0: <웃음> 이 게임이 이게 문제예요. 청취자 여러분, 잠시 지금 저 방송이 끊어졌는데요. 지금. 왜냐하면 이, 이 게임은 아무리 자유도를 다 인정해줘도 우리가 표현할 수 없는 많은 차별과 혐오를 담고 있어요. 정나라하게 아주 잘 보여줘요. 그리고 그 혐오와 차별이 실제 게임 플레이에 영향을 아주 잘 미칩니다.
2: 그러니까 저는 실제로 게임하면서 을그 혐오와 차별을 계속 선택하는 쪽으로 가봤거든요 예, 예. 음.
3: 아니 뭐 저는 그렇게 갈수 있다고 봐요 오히려 내가 액션을 함으로써 이 이야기가 그러니까 소위 말하는 이런 험한 차별의 상황들을 역으로 좀 느낄 수있게하는 그런, 그런 구조라고 생각을 하잖아요 네. 그러니까 그런 의미로 보시면 되고 그, 그
2: 이후로도 계속 게, 제일 못돼먹은 대답을 막 계속 골랐거든요 예, 예, 예. 음. 그러니까 한두 끝도 없이 꼬이더라고요 예 음. 그~ 근데 그다음 그 얘기는 좀 처음 봤고 너무 격적드렸다
0: <웃음> 아... <웃음> 그죠 저는 계속 때리고 약간 그러니까 부순 다음에 미안해 부순
3: 다음에 미안해만 했기 때문에 저는 경험해 보지 못한 그렇소, 거죠. 그렇다고 저기 UPD가 뭐 조폭인 건 아니잖아요. <웃음> 부수면편하기 때문에 그런 건데 여튼 소폭들이잖아요부수 아유 미안합니다. <웃음> <웃음> 뭐야 그게 여튼 그 그러면 저기 이 여자한테 우리는 이제 또잘 물어봤으니까 대답을 음. 들어보면 나는 강간다한게 아니고 그 용병이랑 나는 섹스 파트너였다. 합의된 네. 관계였다. 네. 마약과 섹스는 네. 이렇게 얘기합니다. 우리는 맨날 되게 재밌게 놀았는데 그결고 이제 사건을 좀 재구성해 본단 말이죠. 음. 그러면 이제 주인공이 그이 여성의 방은 2층 옥탑방이잖아요. 그 옥상에 음. 있는. 여기를 쭉 살펴보면 이제 몇 가지 좀 특징들을 볼수 있습니다. 옥상 베란다에 꽃이 한 송이 말라 비틀어져 있는데 음. 하얀 꽃이에요. 음. 이름이 메이벨이고 5월의 종이라는 뜻인데 이 게임 속 세계에서 이 꽃은 공산주의의 상징이거든요. 그렇죠. 어, 너 빨갱이지? 뭐 이런 식으로 한번 몰아붙여 볼수 있습니다. 그 평행 우주지만 공산주의는 있습니다. 네. 네. 몰아붙이면 이제 몇 가지 사실을 더 이야기해 줍니다. 음. 용병은 사실 목매달아 죽은 게 아니다. 음. 아, 이거는 시체 수사를 하면 미리 알수 있어요 저는 네. 찾아본 적이 있습니다 네. 사후에 목 매달린 것이다 네. 그러면서 사망 정황을 이야기해 줍니다 그녀가 사망 상, 현장에 있었던 거예요 음. 어, 마약과 섹스가 얽힌 어떤 관계였고 네. 어, 관계를 나누던 도중에 남성이 어, 총알을 맞아 사망합니다 네. 그게 이제 매달려 있는 시신이죠 네네. 음. 너무 충격받아서 이제 1층으로 막 도망을 와서 사람들한테 그 마침 그 하디보이즈라는 노조 집단이 술을 먹고 있었던 음. 거예요 나 지금 이런 일을 겪었다 어떻게 됐냐 막 이렇게 얘기를 했더니 그 하디보이의 실질적 브레인이라고 할수 있는 여성 멤버 가한명 있거든요. 루비라는 음. 마치 모든 사태를 예상한 것처럼 자 지금부터 이렇게 침착해라면서 총 맞았다는 사실을 숨겨야 되니까 시체를 일단 샤워실에 걸어놔. 그러면서 이제 소위 말는 교살의 흔적을 만듭니다. 네. 음. 그리고 어그 이후에 공터의 나무에다 딱 걸어서 목 매달라 죽은 것으로 시체를 만들어라라고 세팅을 해버렸다는 거죠. 음. 근데 댄서 미스 오란니에는 뭐라고 생각을 하냐면 이 루비라는 여자가 나를 되게 좋아했다. 어떤 음. 레즈비언으로서. 음. 애정의 관계를 느꼈다. 음. 근데 이 용병이랑 내가 노는 걸 보고 완전 질투를 한 거다. 음. 그래서 이 여자가 창밖에서 나를 그 파트너를 쏴 죽이고 지금 이렇게 딱 세팅을 한 거야. 라고 얘기를 하는 겁니다. 음. 그러면 이제 총에 맞았다고 하잖아요. 그럼 이제 탄은 또 탄도 하고 우리가 한번 봐야겠죠. 네. 그래서 이제 플레이어가 올라가서 어디서 총알이 날아날지 또 계산을 해봅니다. 그럼 미스 오란니의 말대로 하면 이제 유리창 앞에서 쐈겠죠. 근데 우리 또 차갑고 냉철한 이 게임에서 가장 정상인 것으로 보이는. 킴. 가능성은 장거리 저격도 있다라고 해서세 군데의 저격 포인트를 더 보는 것으로 일단 협의를 합니다. 네. 음. 그러면 이제 일단 루비가 최종 용의자잖아요. 그, 저기 하디보 이제 브레인이었다는. 그 음. 근데 어디 갔는지 몰라요. 아, 그렇죠. 안 보입니다.
0: 그리고 이 하디 보이즈라는 폭력 집단은
3: 무력 집단은 그런 사람이 있는지도 확인 안 해줍니다. 네네네. 이제 이것도 좀쪼아야죠 그래서 음. 이래저래 쪼으면서뭐 이래저래 저렇게 갖고 너네 진짜 이 루비 얘기 안할 거야라고 쪼으면은 음, 그렇죠. 이제 어 그들도 약간. 좀 이상하네라고 음. 하면서 루비가 지금 어디 있는가를 알려줘요. 도시 서쪽에 있는 조금 다 허물어져 가는 어촌에 숨어 있다고 합니다. 그 음. 이
2: 티투스가 처음엔 되게 무서운데 예. 알고 보면 착한애네요 아, 되게 되게 순박해요. 되게 친절하고 예,
0: 타이터스 예. 하디는 결국 도움이 돼. 네, 네. 네. 그 노조의 어, 무력 쓰는 아저씨. 그리고
3: 변호사가 되게 셀것 같은데 별로 안세요 또. <웃음> <웃음> 변호사는 도움이 안 돼요. 예예, 예. 변호사는 처음에만 우아하고 나중엔 별로 존재감도 없습니다. 네. 음. 그 어촌에 가 보면은 이제 루비가 살던 뭐 하숙집의 주인집 할머니도 만나게 되고 이런저런 음. 얘기를 들어봅니다. 여기가 참 독특한 풍경을 보여주죠. 어촌. 예. 그 한참 이레바셜이잘 나가던 시대 여기는 되게 큰 산업지구였어요. 음. 다니다 보면 거대한 공장들의 폐허 이런 거 남아 있고
0: R&D 센터 같은 게 있어요.
3: 네, 네, 네. 그막 프린터 회사 이런 거 있잖아요. 네. 음. 근데 거기를 막 뒤지다 보면 이제 그 루비라는 주인공을 만나게 돼요. 살인 용의자잖습니까? 근데 얘가 딱 들어가면 그 백색 소음으로 함정을 만듭니다. 이 게임은 청각 증요소가 굉장히 중요하거든요. 함정도 그런 덫이나 이런 물리적으로 만드는 게 아니라 소음으로 만들어서 플레이어를 그 정신착락으로 만들어버리는 거예요. 음. 백색 소음. 네, 아, 정확한 표현이네요. 백색 소음으로 함정을 만들어요. 네. 견딜 수 없는 백색 소음을 예, 내거예요 예, 예. 그러면서 자기 얘기를 합니다. 내가 죽인 거 아니다. 음. 나는 그냥 응? 네가... 그나 이름도 모른다. 음. 그 너의 악명이 이 동네에 되게 유명해. 아무나 범죄자로 만든다고. 그렇죠. 그래서 네가 날 쫓아온 다니까지금 도망치는 거라고. 네. 되게 이걸 뭐라고 표현해야 될지. 그러니까 즉술
0: 깨기 전에 나는 여기까지 들어오면 알수 있죠. 부정 부패한 네. 아무나 범죄자로
3: 만드는 네. 생양아치였어요. 생양아치 형사였던 겁니다. 그러니까 이게 플레이하는 나 입장에서는 되게 미안하기도 하죠. <웃음> 그리고 <웃음> 술, 담배가 끝이 아니죠. 예, 약, 안 해본 마약이 없습니다. 예, 약, 약도 빨아요. 막. 네, 장난 아닙니다. 네. 엉망진창인데 그런 형사가 나를 쫓아다니까 난 도망가야지 마 그리고 나는 그 용병한테 질투도 없었고 그 클라시에 그 미스 오란이를 좋아하지도 않았어. 음. 그리고 사실은 내가 그날 옥상에 올라갔던 거는 나는 어디 깽단의 스파이란 말이야. 근데안테나가 음. 거기 있어서 접사달라고 올라간 건따고야 하고 얘기를 합니다. 음. 그러면서 충격적인 얘기를 하죠. 용병 시체를 목매달고 자고 얘기한 건 미스 워란이었어 음. 완전히 다른 얘기를 하는 거예요. 네. 그래서 이제 어 그럼 뭐야 얘가 뻥친 거야 얘네가 형사긴 한데 약간 사건에서 매번 실패를 해요. 음. 모든 추리가 다 틀리고 네. 실패의 연속입니다 마치 그 옛날 만화 영화 보면 악당 있잖아요. 맨날 뭐 다음에 두고 보자. 몬터나
2: 존스에 예, 예, 나오는 예. 그... 예. 아 이름이 생각이 안 나네요.
0: 제 세대에서 가장 친숙한 그런 캐릭터로는 가제트 형사가 있죠.
2: 네. 네. 니트로 박사 사정을 설명해 보실까? 옆에 꼬마
3: <웃음> 친구가 다 맞추고 나는 음. 다 틀리죠. 예, 네, 항상 네. 이제 그런 형사였단 말입니다. 가제트처럼. 음. 그래갖고 이제 어 그럼 다시 그 미스 오란이를 만나보겠다. 허버업 직업 갔더니 이미 그 대처가 얘기했던 사태 있죠. 음. 용병 집단이 예, 낌새를 찾았어요. 네. 어, 언제 낌새를 찾았냐면 아까 하디보이즈가 야, 우리가 죽였지! 막, 이렇게 얘기했다 그랬잖아요. 음. 야, 얘네가 죽였대고 찾아온 음. 겁니다. 네. 네. 그래서 서로 막 총을 겨누고 있는 상태인 거예요. 노조의 병력과 용병들이 맞닥뜨립니다. 네, 드디어 부딪혔어요. 그리고 이 게임의 유일한 총격전이 벌어집니다. 음, 단한 번. 예, 네, 이 게임은 전투가 이거 빼고는 없거든요? 시체 목 매달린 줄에 총을 쏘는 것 빼고는 예. 그리고 <웃음> 네. 이 총도 우리가 아는 게임의 총 쏘기처럼 뭐 조준점을 맞추고 무빙을 하고 이런 게 아니라 이런 <웃음> 샷을 하고 네. 아닙니다 말로 해요 예. 선택지를 굴려서 주사위를 굴려서 <웃음> 네. 그냥 결과를 보는 어떤 청격전입니다 이것도 막 여기 있는 사람 세명도 아마 다 틀릴 거예요 생사가 <웃음> 네. 네. 맞아요 이렇게 정리를 했는데, 이제 총격전이 끝나고, 막 이삼도삼 사람 다 총에 맞고 죽고, 막 주인공도 난전 중에 한방 맞아서 기절을 합니다. 그렇죠. 여기까지가 메인스토리의 중간 정도를 이야기를 드렸어요. 네. 스포를 잔뜩 담은 기본적인 스토리를 들려드렸어요. 네.
1: XSFM입니다. All c o u r All right! Yeah! 펴서, 접어서, 눕혀서, 뒤집어서 태블릿처럼, 때로는 메모장처럼 세상에 없던 노트북 레노버 싱크패드 X1 요가 시리즈 실천하는 당신을 위한 노트북입니다. Lenovo for those who do. 좋아요, 진짜 확실히
3: 좋아졌어요. 어, 이렇게까지 효과가 좋을 줄은 몰랐어요. 자신감이 생기니까 어제는 소개팅도 했다니까요. 아, 저한테 진짜 잘 맞는 것 같아요. 저 이거 먹으니까 세상에나. 아, 저 이마선을 따라서요. 야, 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 잠만! 마구,
1: 마구, 마구! 누구 아, 망하는 걸 보고 싶나? 말할 수 없는 고민? 직접 확인해보세요. 데일리 라이트 맥주 효모.
0: <목소리도> 기본적인 스토리를 들려드렸습니다. 이 작품을 안 해보실 분들을 위해서 다시 한번. 제가 이제 이회차 플레이를 실제로는 네번 깼습니다. 이회차 플레이를 해보고 마음의 안정을 얻을 필요가 좀 있었어가지고 마음이 안정되지만 문제는 자꾸 담배를 찾게 된다는 (웃음) 큰 단점이 있습니다. 담배와 다른 약물. 근데 저는 다른 약물이 없잖아요. (웃음) 집에. 이 여러 번 플레이해보면서 가장 많이 느꼈던 지점은 현대의 40대까지도 좋아요. 50대까지도 좋아요. 두 부류가 중요해요. 하나의 부류는 우리는 절대 한국어 사용자의 대부분 아, 이렇게 표현해야겠군요. 한국어 사용자의 66.6%는 모르는 음. 무너져가는 공산주의를 체험했던 세대들에게 바치는 문학작품이에요. 그리고 나머지 하나는 2020년대를 살아가는 본의 아니게 지극히 우경화된 젊은 세대들을 위해서 20세기에 실패한 공산주의 혁명이 띄우는 문학작품이기도 해요. 그 둘을 뭉뚱그리면 표현형은 겁나 차별적이고 (웃음) 혐오적입니다. 실패했거든요. 오만가지를. 그 점에 대해서는 반드시 이해를 해주셔야겠습니다. 왜냐면, 하 모든 문학작품이 PC하면, 그 세상은
2: 중국밖에 안 돼요, 지금. 그러니까 시작하자마자 차별부터 들리잖아요, 거의. 아, 네. 극한의 언피시함을 자랑하는 아, 문학작품입니다. 호텔 문 열고 나가자마자 그러고. <웃음> 네.
0: 저는, 그리고 맨 마지막에 이제 내가 어떻게 해결했는지를 고백할 때.
2: 그래, 나 술도 먹고
0: 약도 빨았다. <웃음> 땡땡놈들아. <웃음> 그리고,
3: 그, 그 <웃음>
2: 나가자마자 만나는 인종차별주의자는 담배는 죽어도 안 줘요.
3: 아, 맞아요. <웃음>
2: <웃음> 계속 도중, 피고 싶은데. 돈 주고 사야 돼요. 그러니까
3: 각자의 극단들인 거예요,
0: 보면은. 네. 네. <웃음> 그런 극단적인 문학작품을 별로 익숙하지
3: 않으신 분들은 그냥 모탈 컴백이나 하시고요. 아, 그래서 이 이야기를 들으시면 차라리 편해요. 예, 직접 하실 필요가 없고, 우리는 음. 거기서 굉장히 걸러서 이야기를 하고 있으니까요. 네. 저도 처음에 충격받다가, 너무 많이 들으니까 못된 소리를, 나중에는 좀두해지는
2: 측면도 있더라 근데, GTA보다 심한가요? 예, 네, 심합니다. 아, 어떤 면에서더 심하군요. 네.
0: 왜냐면, 네. GTA는, 최재에 좌절한 사람의 이야기가 아니에요. 어, 그렇죠. <웃음> 그냥 못된 새끼 이야기. 그냥 이야기지. 못된 놈들의 이야기 근데 여기는 최재에좌절해서 못된 어... 사람들의 이야기잖아요. <웃음> <웃음> 자, 그런 작품을 만나고 있었습니다. 내일 이 시간에 세 사람이 그대로 돌아오도록 하겠습니다. 게임 오브 더 이어 선정위원회의 이영혁 위원장과 윤승민 네. PD하고 윤승민이 다녔습니다. XSFM 게임 오브 더 이어 내일 이 시간에 이어가죠. 감사합니다.
1: 감사합니다. 감사합니다. XSFM입니다.
0: h a r d c o ah. r e